1: Velkommen til en uafhængig morgen med Camilla Boraki og Christoffer Lind.
2: Er du klar til at dø for Danmark? Stille og rolig. Ja. Godmorgen. ja. Godmorgen. Det spørgsmål, det stiller vi i dag her på, på Den Uafhængige, og det er jo egentlig, fordi det er noget, vi ligesom har fokuseret på de seneste par dage, altså det her med den danske folkesjæl, men også vores øh, kampvilje eller måske mangel på samme. Vi får ofte skudt i skoene, at vi vil ikke gøre ligesom Ukraine. Nej. Hvis vi blev invaderet, så ville vi lægge fladt ned eller tage afsted så hurtigt som muligt, og vi er heller ikke rigtig noget militær, der kan noget som helst og alt det her. Så vi prøver ligesom at stille det her spørgsmål, at vi vil villige til at dø for Danmark, fordi det kan jo godt være, at det er vi i virkeligheden.
1: Ja, måske. Det er jo, det er jo, det er jo lidt et hypotetisk spørgsmål, fordi vi ikke sådan står over for en direkte trussel, men man må sige, at den er blevet større de sidste par måneder.
2: Ja, vi har fokus på det her i et, et stykke tid nu, og det er egentlig også, fordi vi, øh, vi talte med en, en mand, en tidligere kontra som simpelthen mente, at øh, der skulle mere militær krig på skoleskemaet, men også, at der ligesom skulle sparkes lidt ild til denne her danske folkesjæl, ikke sådan?
1: Jo, og i virkeligheden, at, øh, at han ønskede, at vi omdirigerede den selvfortælling, selvforståelse, vi har af, at Uanset hvor meget militær vi får, så vil vi aldrig kunne gøre noget som helst, skulle vi blive invaderet.
2: Ja, og så tænkte vi jo som sådan en sjov lille øvelse, at vi lige kunne tale lidt med de danske politikere. Frem for det altid er også befolkningen, der får skudt i skoen, at vi ikke er klar til at kæmpe, eller hvorvidt vi vil dø for Danmark. Og så stillede vi sådan bare det spørgsmål til forskellige politikere, blandt andet Søren Espersen fra Dansk Folkeparti, og også Margrethe Augen fra SF... Og så en mand ved navn, Jan Johansen. Og vi spiller det her senere på morgen, men vi har et lille klip med Jan, jeg egentlig gerne vil spille. Og hvad er det, han er?
1: Han er beredskabsordfører i Socialdemokratiet.
2: Ja, og øhm, han får bare deres spørgsmål. Er du øh, klar eller villig til at dø for Danmark? Og bemærk så, hvordan Jan han svarer på det.
3: Det har jeg ikke sådan lige tænkt over. Men jeg tror egentlig, at er klar til det, hvis der blev krig. Det må jeg nok indrømme. Altså, jeg tror nok, at øh, jeg vil nok have ligesom med dem i Ukraine, at der sagde, at hvis det var der kom nogen besatte Danmark, så ville jeg være frihedskæmper helt vildt, det tror jeg på.
2: Det er jo. Det er jo, en, det er jo en stærk udmelding. Hvad, altså, hvad er det, du kan mærke ved dig selv, der gør, at du siger det?
3: Ja, det er fordi, at øh, når jeg har set noget fra anden verdenskrig, sådan noget, så vidste jeg godt, hvor jeg var hen på det tidspunkt. Jeg vil være frihedskæmper. Det er jeg slet ikke tvivl. Om. Øh, det sætter i mig. Øh, det er en Så Okay. og for, for Færølanden ja. og for vil jeg jo gøre det som der skal til, øh, hvis der var der kom en fremmed magt og øh, vil besætte Danmark.
2: Det her med de her frihedskæmper i anden øh, verdenskrig, er det, noget, er det noget du sådan har tænkt over, at du sådan gerne vil have været en af dem, hvis der var?
3: Ja, egentlig. Så vi har været en af dem, hvis jeg levede på det tidspunkt. Ja.
2: Ja. Har du nogen frideskæmper okay. i familien?
3: Øh, nej, det har jeg ikke. Ikke hvad jeg vil i hvert fald. Så det, det har jeg ikke, men, men det sætter bare dybt i mig, så det noget af det, tror jeg. Ja. Det har jeg lært mig selv at kende efter så mange år, med så meget erfaring.
2: Ja. Min, min morfar var frideskæmper. Jeg har også altid tænkt at der er noget meget, meget smukt i det, han okay. gjorde, og jeg vil også gerne øh, tænke, at jeg selv at have gjort det. Men der er jo også her ja. store, det her store spørgsmålstegn. Altså, når det kommer til stykket, om det så bare er en god tanke, Altså, om man reelt set ville gøre noget?
3: Nej, jeg vil gøre det. Det er
2: 100%. Det er et klart tale.
3: Tak for det. Det, ja, jeg ja.
1: det,
2: Jeg vil gøre det, 100%. Frihedskæmper, helt vildt. Ja, og det er også noget fantastisk befriende ved det her klip, fordi vi taler så meget om de her socialdemokrater, lidt som sådan nogle robotter, der ikke har så meget personlighed, som bare går efter partiets linje. Og så taler man med Jan.
1: Og Jan, han havde ikke fået noget talepapir i hånden. Det er Nej. helt sikkert.
2: Nå... Lige før vi går til første indslag, Camilla, så er der også, vi har også lidt fra asylcentret Avnstrup, hvor en, en kvinde for et par år siden jo blev tvangsfjernet, og der var sådan en, en voldsom og der var sådan en, en voldsom video ude, hvor der sidder flere mænd over hende, der også taler om, at hun får en, en sprøjte, sådan en beroligende sprøjte. Men det der er, den her video, der er kommet ud på sociale medier, mange var meget faret over, i den video, der er ikke noget lyd, og vi ved faktisk ikke helt, hvad der er sket, men nu har vi faktisk lidt, måske en ny viden.
1: Ja, vi har i hvert fald et, et øjenviden, når vi skal snakke med. Ja,
2: og det øjenviden, det, det ser vi frem til at høre mere om.
1: Det er 8.25. Yes. Men vi starter et andet sted. Bliver pensionerede lærere og pædagoger økonomisk straffet af regeringen, hvis de hjælper ukrainske flygtninge? Børne- og undervisningsminister Pernille rosenkrantz -Teil, hun har opfordret til, at pensionerede lærere og pædagoger hjælper til med at håndtere de ukrainske flygtningebørn. Men, som det er lige nu, så vil øh, den løn, som øh, pen en pensioneret lærer eller pædagog modtager, måske blive modregnet deres pension. På den måde kan de altså ikke tjene penge på det her arbejde. Og det er en øh, økonomisk straf, det mener i hvert fald øh, René Christensen, som er beskæftigelsesordfører i Dansk Folkeparti. Og øh, René, kan du ikke lige forklare kort, sådan, hvad, hvad er problemet, som du ser det? Og godmorgen.
4: Ja, godmorgen. Og jeg skal også lige sige, at jeg sidder altså lige på en fage, så hvis der er baggrundstår, baggrundsstøj, så er det det. Det lyder <laughs> æh, rigtig godt, jo. faktisk. <laughs> Nå, det, det er godt. Nå, øh, jamen det, der er selvfølgelig udfordrende. Så kan man lige huske, der er jo ikke modregning krone til krone. Altså, øh, men der sker, der sker modregning. Jeg mener, at det er 35 procent, der sker modregning. Men det, der selvfølgelig er udfordringen, det er jo, at øh, vi står i en situation, hvor vi har brug for noget arbejdskraft. Og så er der faktisk nogle mennesker, som har nogle kompetencer, som vi har brug for. Og der mener jeg faktisk ikke, at man skal modregne. Der bliver vi nødt til at lave en dispensation og sige til de mennesker, at hvis I gerne vil stille jeres arbejdskraft til rådighed, så vil vi rigtig gerne have det. Og så skal I selvfølgelig kunne ansættes på ordentlig vilkår, og så skal det ikke modregnes i den pension, som vi får. Fordi de er jo berettiget til at få den pension, altså deres folkepension eksempelvis. Og når de så kommer ind på arbejdsmarkedet i en kortere periode, så synes jeg egentlig, vi skal bedømme dem for det. Helt almindeligt.
1: Så altså, de skal have ordinær løn, og, øh, og det er ligesom oven i deres, øh, deres ydelse i form af folkepensionen?
4: Ja, fordi det, man skal huske, det er, at hvis de nu ikke kommer, så kommer det til at gå ud over normalområdet. Altså, hvis vi kommer til at mangle jamen så er det jo den almindelige folkeskoleklasse, der kommer til at opleve, at øh, der bliver indkaldt flere VK. Øh, vi kommer til at mangle arbejdskraften. Og så begynder sådan hele skolesystemet at blive meget... Øh, jeg skal man sige, markeret af, at vi får den her udfordring, så det vil være en meget, meget, meget stor hjælp for eksempelvis folkeskolenområdet, hvis de her læger, det vi bygger sig til. Og man må bare sige, sådan noget som penge, det plejer jo som regel at være et meget godt motivationsfaktor.
1: Det kan man sige, men, men hvorfor er det et problem, hvis de får det samme, som de ellers ville have fået i deres folkepension?
4: Jamen, så skal de ikke, så skal de ikke ansætte det, så skal de gøre det som frivilligt arbejde. Altså, så, så skal de gøre det frivilligt, fordi de gerne vil det men det tror jeg ikke, at vi kan rekruttere nok ved bare at gøre det som frivillig arbejdskraft. Jeg mener, at hvis der kommer 100.000 kvinder og børn til Danmark, og det er jo faktisk det, der kommer. Der kommer ikke så mange mænd, det er ikke kvinder og børn, og derfor tror jeg, at der bliver rigtig mange børn. Og de skal selvfølgelig også have en skolegang, eller nogen skal også have et pædagogisk tilbud. Og der vil det her være en, for samfundet en billig måde at løse det på, uden at det går meget ud over, hvad skal man sige, de daginstitutioner og folkeskoler, som vi kender i dag.
1: Men det er vel endnu billigere, hvis... Altså... Hvis det bliver, bliver modregnet, kan man sige.
4: Ja, jeg men ingen tvivl om det. Altså på, på regnebrættet, der, der vil det se, se billigere, og det vil være endnu billigere, hvis de vil gøre det frivilligt. Jeg mm. tror bare ikke, vi får, får rekrutteret den arbejdskraft. Øh, og for den enkelte, der tror jeg faktisk, det her, det er rigtig mange penge. Men for, for samfundskassen, kan man sige, i forhold til den opgave, som vi står for, der er det her et relativt lille økonomisk problem.
1: Men man kan sige, at altså, villigheden i den danske befolkning har, øh, har vist sig at være sådan ret stor til at hjælpe ukrainerne. Så hvor, hvor ved du fra, at folk ikke vil hjælpe frivilligt?
4: Jamen, det, kan ikke, det kan jeg ikke påstå, at jeg ved. Men, men jeg ved i hvert fald, at hvis man bliver ansat sådan noget, under ordinære vilkår, så har vi nemmere ved at rekruttere. Også fordi man skal jo huske, at øh, nogle af de her kvinder og børn, selvfølgelig dem, der kommer fra det vestlige Ukraine, de har ikke oplevet så meget... Øh, så meget krig og men dem, der kommer fra det østlige Ukraine, de har jo altså set nogle ting, øh, og derfor tror jeg, man skal passe på med at tro, at, at de her mennesker bare sådan kan indgå i en, en normal verden. at de har altså haft nogle oplevelser, og derfor er det også vigtigt, at der kommer nogen på, som har noget erfaring, men også har noget uddannelse, og det har de her pensionærer læger og pædagoger så derfor, altså vi er simpelthen brug for dem, og det synes jeg, at vi skal betale for.
1: Så René Kristensen beskæftigelsesordfører i DF, de facto vil det her jo være en form for bonus, når de her folk både får lov til at beholde deres folkepension, og så også tjene ordinær løn.
4: Ja, det vil det være. Øh, og derfor skal det også være en dispensationsordning i en kortere periode. Det skal ikke være sådan, som så man nu kan komme ind og så sige, nu vil jeg gerne være lærer eller pædagog igen, og så får jeg både, hvad hedder, det min folkepension, samtidig med, at jeg får, mm. min, får min løn, og det vil jeg gerne have de næste år. Nej, Hvor det er en kort den periode? periode. Jamen jeg vil tro den, altså i hvert fald et år, det vil, der, det vil der i hvert fald komme til at gå med det. Og så må vi jo tage det op til overvejelse igen.
2: René Christensen, ligger der ikke sådan noget? Det kan godt være, at det bliver en moralsk snak på en eller anden måde, men jeg stod så lidt over det her med, at man så som pensionist, hvis dit forslag kommer igennem eller bliver lyttet til dig, at så vil man tjene, kunne tjene flere penge. Altså, det er groft sagt det her, men du kan simpelthen tjene penge på, der kommer flygtningen til landet.
4: Ja, det kan man. Men, men vi har sådan nogle forpligtelser. Nu står vi i en periode, hvor, hvor det pludselig er Europa, der er et nærområde. Det, er jo, det har vi jo ikke oplevet. Det, I vores tid, at det er ved i Europa, der har været og det er det nu. Og derfor så står vi den her opgave med, med nogle flygtninger. Og hvis der kommer omkring 100.000 mennesker, jamen så bliver det en større opgave, end, end man sådan lige forventer, tror jeg. Og derfor så har vi simpelthen behov for at få noget arbejdskraft i. Og der bliver vi nødt til at bruge de motivationsfaktorer, som vi har. Og der er både den moralske motivationsfaktor og det her med at vise samfundsing, men der er også det, når man skal gøre det i, i mere end en en lørdag formiddag, når man skal gøre det hver eneste dag, måske 37 timer om ugen, så bliver vi også nødt til men, at tale økonomi.
2: Ja, men nu, det kan godt følge, men, men nu er det jo pensioneret, men ligesom vel, det her det i hvert fald handler om, og det er jo folk, som ikke arbejder. Altså, de har jo tid nok.
4: Ja, det er, det er det. Og jeg tror også, mange af dem gerne vil gøre det frivilligt, men nok ikke i den her målstop, som det er. Og jeg vil bare sige, hvis vi ikke får fat i nogen, så sker der simpelthen det, at det bliver en der kommer til at betale for det. Altså så bliver det de almindelige skoleklasser, de almindelige daginstitutioner, som kommer til at betale prisen. Og det synes jeg faktisk ikke. Det er vi ikke lyst til i Dansk Folkeparti, at det er dem, der skal betale prisen. Vi det er vi ikke en at
1: du tager tag, du ikke ved, om der vil være nok frivillige. Jeg skal lige høre dig. Altså, det er jo sådan med, med ydelser fra det offentlige her under folkepensioner. Der, der må du ikke rigtig tjene noget ud over den ydelse du får så skal det her også gælde for kontanthjælpsmodtagere eksempelvis.
4: Ej, det er faktisk sådan så man må jeg mener det er lidt over 200 timer man må arbejde som øh, folkepranchalist uden, uden at der sker modregning, men det bliver også ordentligt brugt, jo, hvis det er 37 timer om ugen. Mm. Men man må gerne tjene penge ved siden af. Øh, nej, jeg vil sige, hvis man sæt øh, ser du førstepræfunktionist, hvad Nej, nej, jeg spørger hvis... om
1: kontanthjælpsmodtagere eksempelvis.
4: Jamen hvis en kontanthjælpsmodtager kan, hvad hedder det, arbejde, så vil det være super fint, så kan de jo komme en rigtig job. Hmm. Altså, fordi de, de skal jo stå til råd for arbejdsmarkedet, og det vil jo være fantastisk, hvis at, øh, der er nogen, som har nogle øh, pædagogiske evner eller andet, øh, kan komme ind og være hjælpelæger eller være med, øh, og vi kan, vi kan lave nogle jobbåbninger der. Det vil være rigtig godt. Men, men de så er det skal ordentligt ikke have,
1: altså de skal ikke have penge ud over deres ydelse?
4: Nej, men øh, de vil så også flytte sig øh, markant jo, i forhold til at være på kontantjæg, og så komme ind og få eksempelvis ja, 25 eller 20, 37 timer om ugen. Det vil være rigtig godt. Men nej, der, der skal man ikke beholde sin ydelser, for der skal man stå til rådighed for arbejdsmarkedet. Og det er jo det, pensionisterne ikke skal. De skal ikke stå til rådighed for arbejdsmarkedet. Så derfor så er det jo noget, de vælger til.
2: Okay. Jeg tror du, der er nogle af de her pensionister, der kunne finde på at vælge det her til, simpelthen bare for lige at forsøge tilværelsen lidt økonomisk?
4: Jeg tror ikke, man kun kan gøre det for penge skyld. Jeg tror også, man skal have lyst til det. for det, for det første så er, at der er nogen af dem her, som har haft nogle rigtig grænne oplevelser. Og der vil være nogle sprogbarrierer, Og, og det, det, er, det er en opgave, der der kræver noget af dem, som, som vælger at sige ja til det. Så jeg tror både, at man skal have lyst til det, fordi man er et godt mennesker og gerne vil bidrage til den her udfordring her. Og så er der ingen tvivl om, at øh, når man så får pengene, jamen, så tror jeg, at de fleste mennesker er lidt glade for det, når de går ind på kontoen. Og det er man sikkert også, hvis man er folk Okay.
2: Så vidt jeg kan se, så er beskæftigelsesminister minister, undskyld, Peter Hummelgaard fra Socialdemokratiet han, han ikke vil sige, om det her er et område, regeringen vil se på, eller, eller hvornår det skriver Jyllandsposten i hvert fald. Jeg har dog også set, at de måske vil se på nogle initiativer. Hvad regner du med at kommer til at ske?
4: Jamen, jeg tror simpelthen, at vi bliver nødt til at blive indkaldt til nogle møder omkring det her. Hvordan vi kommer til at håndtere det? Fordi nu snakker vi jo lærer Peter pædagoger. Men det bliver jo også, hvordan skal vi klare det hele med dem, der skal have psykologhjælp og alle de her andre mange services, som de her mennesker de skal have, når de kommer i så stort antal, som vi forventer, de gør. Det bliver en stor opgave for det offentlige Danmark.
1: Det er jo en stor opgave allerede i forvejen. Det er meget, meget dyrt. Der kommer rigtig, rigtig mange. Så jeg tror lige igen, du skal forklare mig, hvorfor vi ikke i første omgang skal se, om man kunne løse det her med frivillighed.
4: Jamen, jeg tror, at det er meget vigtigt, at vi får tingene på plads nu, øhm, og at øhm, man må sige, den her lønudgift... Men har vi råd til det, øh, Rene Ja, absolut. Altså, det her, det er, det er næsten det mindste... Øhm de her ansættelser i forhold til skoler Det, der bliver det dyreste, det bliver jo øh, ophold og, øh, og forsørgelse for de her mennesker. Og derfor er det jo også rigtig vigtigt, at øh, børnene får et godt tilbud, således øh, at altså de voksne føler sig trygge ved det. Øh, og hvis der er nogen, der har øh, arbejdsevne at dem, der kommer til, at det forventer vi jo lidt, de har. At de skal komme ud på arbejdsmarkedet og tjene deres egen penge, øh, jamen, øh, så, så det, bliver det jo godt for alle, fordi man får indhold i verden som, som flygtning, samtidig med at man tjener sine egne penge og med til at at holde gang i juni i Danmark, Jamen, så så vi alle sammen vindere.
1: Det lyder som om, du har lavet udregningen, Rene kristensen Så det, det affødte lidt nogle spørgsmål for mig. Altså, hvor mange lærere og pædagoger er der taler om?
4: Ja, det tør jeg ikke sige. Altså, det, det ved jeg faktisk ikke. Okay. Og, men og men hvad heller... er
1: det, 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 hvor meget billigere er det, end for eksempel at huse flygtningene?
4: Jamen, det her tilbud skal de jo have under alle omstændigheder alligevel. Altså, de skal jo have et skoletilbud, øh, eller et pasningstilbud de her børn. Så under alle omstændigheder har vi udgiften. Så øh, mereudgiften bliver jo de her omkring øh, 30 procent, der sker som modregning i forhold til folkepensionen. Mm. For så skulle vi ansætte nogle andre, og hvis vi begynder at ansætte de og så er de faktisk dyrere en ordinær beskæftigelse. Så, så man kan sige, at det er ikke er gratis, det det ikke er en nulsumspil. Men, men det er ikke noget, der, der vælter budgettet som sådan. Og slet ikke, hvis vi får givet både børn og voksne en, en, en god oplevelse, så de hurtigt kan få en, en, en hverdag, som, som, som ligner noget, de kender.
2: Line, sidste, sidste spørgsmål her, René Christensen. Det har vi måske været lidt inde på allerede, men det her med, at de så, som det er nu, dybest set ikke kan tjene penge på at begå det her arbejde, det vil du gerne have, at de, de kan. Ved du, hvor stort ønske der er for de her pensionister om at skulle tjene, tjene mønt på at hjælpe flytningen.
4: Ja, det, det er meget vigtigt at sige. Altså, en pensionist, der går ud og arbejder, vil altid tjene penge. Men der sker en vis moderen. Det er ikke krone til krone, Så hvis man tjener mm. 100 kroner, så har man omkring 70 kroner tilbage af de 100 kroner, man har tjent. Så det er de 30 kroner, man bliver moderen. Sådan cirka. Det er bare sådan en tomfingerregel. Ja. Nej, altså, jeg, jeg er helt sikker på, at der er mange, der gerne vil, hvad hedder det, gøre det frivilligt også. Men så bliver det nok væsentligt færre timer. Altså, og det er også fuldstændig fair, og jeg vil sige, dem, som kan bidrage med 10 timer, eller 20 timer, eller 25 timer, det skal være mere end, mere end velkommen, altså øh, hvis man kan det. Men jeg vil også bare sige, når vi står med en opgave, som vi skal have løst, så har det også bare sådan lidt, så vil jeg egentlig også gerne øh, betale for det. Og hvis vi kan rekruttere noget arbejdskraft, som, som har nogle kompetencer, vi har brug for, og man skal jo huske, at de har pensionerede folkeskolelæger eller pædagoger, jamen altså, det er jo også nogen, som har en stor erfaring, og, og det vil vi kunne bruge i sådan en jeg skal også få at kalde det en krisesituation, men det er det jo lidt alligevel, når man pludselig modtager så mange mennesker, som også har et fremmedsprog, og som har for nogle slet kommet udsat for noget rigtig slemt. I det her tilfælde er det jo så krig.
1: Øh, René Christensen, nu lovede Kristoffer lige, at det var sidste spørgsmål, men lyden på fagene er simpelthen så god, så jeg kunne godt lige tænke mig at spørge dig om et aller, aller sidste spørgsmål. Det her beløb, som du godt nok kalder for et småt beløb, skal det komme fra Ulandsbistanden?
4: Altså som udgangspunkt, så tager vi jo... Nu er det besluttet at tage omkring 2 milliarder for Vi har sagt, at man kan godt gå op på omkring 5 milliarder, men man kan simpelthen ikke gå højere. Vi har 17,7 milliarder af udlandsbestanden, og det kan man ikke tømme fuldstændig ud, fordi så starter man jo bare folkevandringer fra resten af verden. Det er meget vigtigt, at vi hjælper i nærområderne. Og nu er Danmark jo bare blevet nærområdet, og derfor kan vi tage nogle penge, ligesom vi plejer at gøre, men hvis man kommer over 5 milliarder, så begynder det at blive problematisk. De,
1: så nogen, de, vi ekstra, de ekstra milliarder, I ønsker, skal tages. Hvor er det, de skal tages fra i bistanden? Hvilke steder, hvor vi hjælper lige nu, skal de tages fra?
4: Jamen, der laver man den der prioritering, ligesom man plejer at gøre. Altså, der er jo desværre krig og udfordringer og hungersnød i hele verden hele tiden. Så hvert eneste år bliver der lave sådan en prioritering, hvor man flytter rundt på pengene, ligesom det sker. Og det gør man jo i og Det er jo ikke også politikere, der sætter og, og, og gør det. Så det er ikke så altså, mening om? Jeg vi godt vil have en mening om det, men, men altså, Hvad vi har også tillid til det. Jamen, det er jo sådan set, at vi har tillid til at dem, som sætter og arbejder med det. Hvad hedder det? Gør det på den bedste mulige måde, når man skal lave den her prioritering. De kender jo de projekter, der er i gang rundt omkring. Det gør vi. Vi er jo ikke helt nede i materien som, som politikere, så der skal vi have tillid til vores medarbejdere.
1: Alright. Jamen, det var vist det, Anna Christensen. Du må have god sejltur. Du er beskæftigelsesordfører i Dansk Folkeparti. Tak fordi du var med.
4: Ja, tak fordi jeg måtte være med.
2: Og Camilla, nu skal vi tur til, øh, til Shanghai i Kina. Har du set den, øh, den video, der er floreret på, på nettet fra øh, denne her isolation i Shanghai?
1: Ja, det har jeg. Der, altså, det kunne jo faktisk godt ligne noget, øh, et festligt arrangement i Sunny Beach, der bliver rådt ja. og skravet. Det er ikke lige det, der er sagen.
2: Nej. Fordi at, øh, med konteksten er det mere sådan en øh, dystopisk øh, film. Så er der nogle droner, der flyver rundt og sådan fortæller folk, at de skal blive inden for sådan det store hele. Og, øh, og så ser man jo folk, der fra store boligkomplekser altså råber og skriger. Og det virker jo til, at det er sådan en form for protester, simpelthen fordi, at de er i en kæmpe lockdown. De må ikke forlade deres hjem. Men til gengæld er der også noget med, at der er fødevaremangel Der er nogen, der er sulter Det er i hvert fald de efterretninger, vi får. Og så ligesom for at råbe, råbe højt. Det kan også være, at de ikke kan gå på sociale medier, som vi kan. Jeg ved det ikke. Øhm, så, så råber de ud af vinduerne, og så ser man bare sådan sådan store boligblokke i Shanghai, hvor folk de, de råber og skriger. Det er, det er ret voldsomme billeder.
1: Og det er ret vildt det her, fordi mm. altså, man kan sige, det er sådan noget med, at der er 20.000 smittede ja. i en befolkning, der er altså mange, mange, mange gange større. Ikke?
2: Jo. Og det er jo fordi, Kina har den her nul-tolerance-politik over for... Øh, for corona. Så da der kom det her smitteudbrud med den her omikron-variant, så valgte man simpelthen at lukke Shanghai ned. Meget modsat det, der er sket må man, må man sige, hvor vi ligesom valgte, at omikron er ikke så farlig, og derfor så kan vi egentlig godt leve videre, groft sagt. Men altså, det er jo også som sagt, det er jo en video, der, der ligesom florerer på sociale medier, og nogle gange så får vi heller ikke hele konteksten. Så nu prøver vi også ligesom at tale med en, der rent faktisk er i Shanghai, nemlig en dansk ved navn, Katrine Mosegård, som er ja, dansker, der sidder i isolation i Shanghai lige nu. Og øhm, så som vi har forstået, så er Katrine Mosegård, altså ligesom så mange andre i byen, indespærret i, øh, i, øh, i sin lejlighed. Mm -hmm. Og jeg tror, at vores teknikker ved at få fat i hende, det er jo også lige noget med et eller andet Shanghai-nummer.
1: Ja, Givet eller at noget... Øh...
2: Givet ud af klokken i Shanghai What's lige nu.
1: Up. Ja, det ved jeg faktisk heller ikke. Det ja. kan jeg da finde ud af til dig. Mm. Om vi har vækket hende øh, midt om natten.
2: Det må du gerne. Men altså, som sagt, så har jeg altså siden øh, starten af april været i det, der bliver kaldt for full lockdown. Og det er simpelthen for at begrænse smitten med covid-19. Og det samme, det gælder jo øvrigt for noget, der hedder Jilin i øh, det nordlige Kina. Og nu tror jeg faktisk, at øh, Katrine Mosegård øh, er med. Hej, Katrine. Hej. Hej. Vil du lige for, godmorgen. Ja, godmorgen, godmorgen, for os og lytteren lige beskrive din situation lige nu?
5: Ja, jamen, øh, vi sidder her i lockdown i Shanghai, og det har vi gjort i øh, ja, 12 dage nu, siden den 1. april. Og, øh, og der har været sådan lidt frem og tilbage og uvidenhed omkring, hvor meget og hvor længe det skal vare. Så det, det er sådan lidt, at vi går og venter på, og, at den her lockdown, den skal slutte. Øhm, så, øh, så det er sådan lidt det, der foregår lige for tiden. Æ, ellers så, altså, så arbejder vi bare hjemmefra, ligesom alle andre har gjort i resten af verden, og vi har været i lockdown. Æ, men jeg tror, at øh, det der er, den store forskel er, at vores, øh, vores porte ud til gaden er låst, så vi, øh, vi kan simpelthen ikke komme uden for vores lejlighedskompleks. Æ, så det er nok lidt det, der er specielt i vores situation her.
2: Hvad sker der da forhold for det her at vide? Er det bare... Øh, vi er jo vant til, at Mette Frederiksen går på talerstolen og så... Gør man som hun siger, hmm. i hvert fald i starten af, at det her covid-19-show i Danmark. Hvad hva, hva gør I i Kina?
5: Ja, jamen herude, så, så arbejder de på meget lokal plan, men også på det nationale plan. Øhm, jeg vil sige, at øh, der foregår mest sådan, lokalt, øh, hvor man så ved mere øh, senere, øh, efter at de har, hvad de nu for eksempel har gjort, hvis de har låst sportene, eller eller hvis der er en smittesag, så bliver lejlighedskomplekset øh, låst inde. Øhm, så herude så foregår det sådan lidt, at der er både det, det lokale, de lokale myndigheder og de nationale myndigheder. Øhm, så, øh, så der er tit mange rygter omkring øh, hvor lang tid tingene kommer til at vare, eller hvad der sker, og hvad reglerne er. Øhm, så det fl florerer sådan lidt på sociale medier omkring øh, de her regler for, for lockdown. Mm. Øhm, så ja, det, det er sådan lidt forvirrende nogle gange.
2: Men du er i det, der hedder fuld lockdown, er det rigtigt? Ja, ja. ja. Hvad er det, det indebærer, udover at der er simpelthen spæret af, når man går udenfor?
5: Ja, jamen øh, i princippet så må man egentlig ikke gå udenfor sine hoveddør. Øhm, jeg er meget heldig, at jeg, jeg bor på første sal, så vi har sådan en lille udendørsområde øh, og en lille have, hvor vi kan gå ud. Og vi har også to hunde, øh, så der kan vi tage dem med ud. Men ellers, altså, der er mange af mine venner, de bor i nogle øh, skydskraber eller høje bygninger, hvor de mm. simpelthen ikke kan åbne deres hoveddør. Øh, og hvis de gør det, så kan det være, at der er nogle konsekvenser, så kan det være, at man skal i øh, ekstra 14-dages karantæne eller noget den stil. Øh, så på den måde, så er det meget sådan, at man er virkelig lukket inde. Altså, det er, øhm, det er og, jo
2: det er som at være i fink. Ja. Kroft sagt.
5: <laughs> ja, på en eller anden måde, ikke? Altså, bare i ens eget hjem.
2: <laughs> ja, men hvad med... Jeg melder så mange spørgsmål her. Hvad med mad? Ja,
5: ja øh, mad, det har godt nok været lidt, øh, lidt bøvlet herude. Øh, det har de ikke organiseret særlig godt i, i Shanghai. Øh, det der er i Kina, der, der er mange øh, online øh, apps og butikker og stort netværk for e-commerce i forhold til det der med at bestille mad og takeaway. Men øh, i den her periode, så har alt været lukket øh, i forhold til de normale butikker og restauranter, som man kan bestille fra Øhm, der er nogle enkelte supermarkeder, som har været åbne, men så åbner de deres online-butik klokken 6 om morgenen, og så sidder folk parate, og efter et minut, så er der udsolgt. Øh, så det er lidt handvilligt, øh, men, øh, men det, vi så kører meget på her øh, hjemme, det er, at øh, vi, vi får en del af det, vi er venner, og så er der nogle øh, butikker, som lige er åbnet, og så bestiller man noget hurtigt, øh, eller også, så går man ind og bestiller nogle emergency bag. Øh, fra, fra nogle expat-supermarkeder, som kommer efter et par dage. Der er også lidt mad fra regeringen. De giver noget mad ud øh, et par gange om ugen, øh, men det er meget besat Altså ikke og mælk og vin og sådan noget. Øh, ja. Så ja, det, det er meget bøvlet.
2: For er der, nogen, er der nogen sikring på, at folk rent faktisk får mad? Jeg sidder og tænker, at der vil vel også øh, altså, ældre mænd og kvinder landet som ikke lige har så meget styr på den her online-ting.
5: Ja, det er et godt smål. Øhm, det er nemlig det, der har været problemet, det er, at de, at de ældre, de, de har jo ikke rigtig adgang til online. Altså, så det er et der sker meget med det. Er, altså, i Kina, der har de jo virkelig sådan et, et tæt familiesammenhold. Så, så kan det være, at deres børn eller deres børnebørn hjælper dem. Men ellers så er det også derfor, at regeringen har gået ind og givet de her øh, gratis øh, mad et par gange om ugen øh, til forskellige lejlighedskomplekser. Øh, men selvfølgelig så det er sådan, at man, man ved ikke rigtig, hvornår det kommer, øh, og det er også frivillige, øh, som, som giver det ud, så det er meget sådan, ja, at man bare går bare lidt og venter
2: på mm. det. Hvis du nu skulle finde på at forlade, din, forlade dit hjem, måske kravle over en port, mm. og så bare fuck ud på gaden for at få lidt luft, <laughs> altså hvad kan der ske?
5: ja, uh, yeah, altså det har jeg selvfølgelig prøvet, men, uh, men det jeg tror, der kan ske, det er, at, at der er jo... Uh, For først så er der kamera over hele det hele her, uh, men uh, man vil nok hurtigt blive opdaget. Uh, men udover det, så går det jo tydeligt rundt ud på gaden hele tiden. Uh, jeg tror, at det der vil ske, det var, at man enten så, altså, så bliver man bedt om at, at gå hjem, uh, og måske så kan det være, at vi uh, får sat lidt ekstra sikkerhed omkring en... Øhm, eller også, ja, så, så kan det være, at øh, der kommer en politimand og snakker med en. Okay. Øh, så jeg tror helt sikkert, at det
2: politiet. Hvis er, der. Okay, og det er jo helt tydeligt, at der er sådan lidt panisk stemning. Vi har i hvert fald set denne her video, der florerer på de sociale medier herhjemme lige nu, hvor man ser folk, der råber og skriger fra deres øh, boligkomplekser. Er det noget, du har oplevet, eller noget, du på en eller anden måde kan øh, bekræfte, sker?
5: Altså, jeg har ikke oplevet noget selv. Æm, det er meget stille og roligt her, hvor vi bor. Æm, men altså, jo, der er en masse videoer, som florerer rundt på sociale medier også herude. Æ, det der med, at folk de, sådan, råber ud af vinduerne, altså, jeg tror, at det, det, det har man set mange steder i verden. hvor at, altså, Vi har også set herude, hvor at der var nogen, der spillede musik eller noget af den tur. Æm, og der var nogle børn, som, som råbte, at ja, kom så og ikke gi op osv. Så, så, så det tror jeg, sådan, ja, det skal man måske tage lidt med et selv. Men jo, der er nogle videoer, som florerer rundt, og man ved ikke sådan helt, hvor og hvornår det er sket. Øhm, men altså, ja, jeg har ikke selv sådan, i, i min egen lille øh, øh, neighborhood her, har jeg ikke ja. oplevet noget i øh, vinduerne.
2: Men det er også derfor, at det altid er godt at tale med en, der rent faktisk er til stede sådan et sted. For det er jo ikke, fordi det ikke mm. måske sker det her, men, men du siger dog, at øh, det er ikke sådan, mm. at, at der og alle, du bor sammen med, de står og råber og skriger ud af vinduerne for sådan en desperation.
5: Nej, altså helt sikkert så er folk jo frustrerede, fordi mm. at vi ikke rigtig har vidst, hvor længe det skulle vare, og det er fast nu her i går i dag, at vi er de kommet med en deadline. Øh, vi har så lige fået at vide, at vi har en enkelt eller to smittesager nu i vores øh, lejlighedskomplekse, fordi vi skal være herinde i 14 dage mere, hvor vi tror, vi kan komme ud den her uge. Så der er meget forsællig sig på det hele, og det er det, der er meget frustrerende. Og jeg, tror, jeg, har, jeg har set nogle videoer, hvor folk har været meget frustrerede i forhold til, at vi kan bestille, hvilken møde de, de normalt spiser, der er helt sikkert, folk
2: der er frustrerede, og, og nogen er mere frustrerede end andre. Okay, Katrine Moskov, vi, vi skal til at slutte, og du... Ja, skal jo bare tilbage, ja. tilbage i isolationen. det er fandme hårdt. Men jeg skal, jeg skal lige høre, du lyder til, at du vil godt mod. Det er også derfor, jeg lige tillader mig... Ja have lidt mere jovial tone. Ja. Men jeg skal bare lige her til allersidst. Synes du, ja. de her restriktioner, fuld lockdown, gør det på den her måde? Synes du, det er det rigtige? Nej,
5: det synes jeg ikke, fordi at, altså, det synes jeg måske, det var i 2020, da, da virusen lige kom ud, og, og der var rigtig mange, der døde og blev alvorligt syge. Der er ikke særlig mange, der er alvorligt syge herude. Altså, jeg har nogle venner, som er blevet positive, og det er ligesom bare have en Det er jo omikron så det er ikke særlig slemt, øh, og der jeg har overhovedet ikke set nogen som helst bødstalt, så ja. selvfølgelig så er alt det her, altså selvfølgelig er det overhovedet ikke værd. Øh, så ja, det er min personlige håndning, og det håber jeg da, at, at der kommer til at ske noget snart, okay. så vi kan komme til at have et normalt hverdag igen.
2: Ja, det håber jeg også for dig og egentlig alle de andre. Katrine Mosegaard, dansker, der ja. sidder i isolation i Shanghai lige nu. Mange tak, fordi vi måtte, måtte ringe til dig, og trods alt, vores så god dag. Tak skal du have. Hey. Tak. Hej. Hey. Vildt nok.
1: Ja, det, det er jo ikke det, det vi jo aldrig til i Danmark Nej. kan man sige. Ikke fuld lockdown.
2: Det du ikke må forlade sin, altså en dør, altså en større end bare blev til. Det, det
1: er jo der hvor jeg tænker lige først lidt hyggeligt, men så alligevel ikke.
2: Ikke når der er gået mere end to dage tror jeg. Nej,
1: præcis. Eller to timer. Nå, nu øh, nu skal vi have opklaret om. Børn fra Asylcenter Avnstrup bliver sendt i skole uden vintertøj. På den skole, der hedder Valsø Skole, der øh, går der flere af børnene fra Asylcenter Avnstrup øh, i skole. Og her er Jonas Anker Aalborg lærer, og han oplever altså, at børnene fra Asylcenter Avnstrup, de mangler både vintertøj og også idrætstøj. Og det har fået lærere på skolen til simpelthen selv at gå ud og købe tøj til de her børn. Øhm, og nu har vi øh, Jonas Anker Aalborg med på en øh, telefon, tror jeg. Jeg kan faktisk høre, at vores producer stadig snakker med ham, så måske er han ikke
2: hægtet helt på. Men han er, han, er, han er i røret dog. I et, et eller andet rør.
1: Så øh, Jonas Anker Aalborg bliver børn fra Avnstrup sendt i skole uden vintertøj og idrætstøj og kommunen?
6: Ja, det oplever vi desværre øh, nogle gange. Øh, vi har sådan en, en lille støtteforening ude på min skole Så vi har støttet med noget tøj her Så sent som ugen herinde påskeferien Der havde vi en dreng Der, havde, øh, der går i syvende Som havde en, en vinterjagt på Så 10 år øh, Så ikke har nogen vinterjakke, Så vi ude og købte og idrætstøj Og, og øh, idrætstøj til hans lille søster også
1: mm. hvorfor, øh, hvorfor har de ikke øh, vintertøj?
6: Så, øh, så vidt jeg er orienteret, så, øh, så er det sådan, så at øh, hvis, hvis de samarbejder med, med myndighederne øh, og altså, er med, med til at bestemme hjemmekrejdsdato, øh, så, øh, så får de privilegier. Så kan de søge om tøj et halvt år, eller hver halve år kan de søge om tøj, og øh, hvis de så ikke vil samarbejde, øh, så ryger den, den øh, mulighed for at søge om, om nyt tøj. De, right. må ikke, de må ikke... De må ikke tjene penge.
1: Okay, så, så hvis de ikke samarbejder med myndighederne, så, øh, så får de simpelthen så, ikke tøj?
6: Yes, og så bliver det Altså, de, de får lidt penge, hvis de samarbejder. Hvis de ikke samarbejder, så får de ingenting.
1: Og er det det, der er tilfældet med de her børn, at deres forældre ikke har samarbejdet? Det, det,
6: det er jeg faktisk ikke sikker på, om det er det, der er tilfældet. Det, det kan jeg ikke, det ved, jeg, det ved jeg ikke, men, men noget kunne godt tyde på det.
1: Har du, har du talt med forældrene til de her børn? Nej. Hvorfor ikke det?
6: Øhm, fordi at, at det, det er den måde, som det foregår på ude på vores skole, så er øhm, den her støtteforening, af er formand for, så kommer der nogle kolleger, og så siger at hey, øh, der er nogen her, som, øh, som står og mangler noget, og så, hvordan gør man det? Og så, øhm, så siger jeg, at det, det er fint at gå ud og købe det, som de, de mangler. Så det går ud fra min, mine kolleger, de har, de har styr på.
1: Men er I ikke interesseret i ligesom, at identificere hvor problemet opstår henne, sådan så I ikke bare ligesom skal slukke branden, men så det slet ikke er nødvendigt at slukke de brænden?
6: Jo, altså vi, vi, vi kører et fokus her, vi har et fokus her på Avnstrød børnene her, øh, og, og, og faktisk de har lige haft en lærer lærefterblad, hvor vi har kun har haft øh, Avnstrød børnene på programmet, fordi at vi synes, at vi oplever nogle ting, som ikke er, er, er helt i orden, men øh, der er meget arbejde, der skal gøres. Øh, det ligger sådan lidt ud over de vante rammer, øh, så,
1: hvor mange ja. børn er der tale om? Øh, vi
6: har på skolen, så har vi 8-9 børn fra Agnstrup, men de er fordelt rundt omkring, eller, eller hvad hedder det? Ja, fra Agnstrup på Valsøskole, men der er flere rundt omkring i Kukogu.
1: Mm. Hvor, hvor mange af dem øh, mangler vintertøj?
6: Det, det, kan, det, 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 det har jeg ingen anelse om, det kan jeg ikke se noget om.
1: Hvorfor kan du ikke det?
6: Øh, for jeg, jeg kender ikke alle, alle børn rundt omkring på øh, i legekunnen.
1: Jamen det er ikke øh, kommunen, jeg mener for... på skole. Nå, okay, øh,
6: ja, der har vi haft, øh, der har vi haft to.
1: Okay. Det er tidere. Okay. Yes. Øhm, det er mere for at identificere om det her er et generelt problem. Altså <clears throat> ved I, at det her er fordi de ikke har vintertøj eller kunne det også være forældrene der simpelthen forsømmer at give dem? Et, øh, altså det, altså I princippet
6: princi princi så kunne det jo godt være forældrene, der, der forsøger mig. Altså, som sagt, så, så har jeg ikke øh, haft et forældrekontakt. Men i princippet så kunne det godt være at være forældrene, der tænker, når vi vil hellere bruge alle vores penge på, på en fed rejse eller noget. men det tror jeg ikke er tilfældet.
1: Jeg tror man øhm... ikke, de kan rejse, men... men, men, <laughs> øhm, nej, 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 men det er det, det yes. tilbage, hvor de er blevet sendt, yes. sendt hjem til. Men, men øhm, altså, normalprocedurer for et barn, som ikke er klædt ordentligt på, vil vel være at tage kontakt til forældrene, før I ligesom yes. som lærer går ud og køber tøj til dem selv. Så hvorfor har I ikke gjort det?
6: Øhm... Ja, det vil passe. Øhm, det vil bare... Ja. I grund grund, så ville vi gerne hjælpe dem. Øh, selvfølgelig kunne vi godt gøre det andet. Øh, det skal også godt være, at vi skal blive bedre til det. Og mm. prøve at høre det her.
1: Jamen, ja, altså, det, det, det ved jeg ikke. Det er jo selvfølgelig op til jer, men det er bare interessant, hvorfor I ikke er gået den vej først.
6: Yes, er det sådan en tanke, der øh,
1: ligger ved, at I ligesom ændrer proceduren, når det kommer til de her øh, børn, som er fra Agnestrup?
6: Øhm, det gør vi heller ikke. Altså støtteforeningen her, som jeg har, den er ikke kun til, øh, til Avnstrup-børn. Den er også til... Øh, altså det, det, ja, det, ja, den er oprettet med henblik på at støtte, støtte øh, ud, udsatte børn. Øhm, og, øh, og, og jeg vil næsten sige, at hvis du bor i Avnstrup øh, som barn, så er du udsat barn. Mm. Øhm, øh, Ligevelig hvad? Altså øh, der er ikke, øh, der er ikke så... meget på rart at sige et sted. Så, så det var det det, det, der... det, det, det var det, det var det, det var det, det var godt, være, at man skal, man skal, være bedre til at høre forældre og tænke sig først, det skal også godt være at det påridshed. Så, øh.
1: så så altså så. det er proceduren i den her støtteforening at i støtter før i, I spørger i virkeligheden.
6: Øh, altså hvad hedder det det?
1: Altså foretag kontakt til. Nej, vi er
6: Øh, det den er, det er, det er, så, det er der ret ny, øh, så vi ikke sådan har lavet procedurer på det øh, på den måde. Mm. Øh, men det kan da godt være, at jeg skal til at gøre det nu, når man til den her måde.
1: Det, det er i hvert fald bare interessant. Altså, det er jo ikke øh, fordi, at det er et kæmpe beløb, at lærerne skal ud og, og købe tøj, men øh, du ved, det er vel mere bæredygtigt, hvis man får, hvis det nu er sådan, at det er forældrene, som, som forsøger at give dem tøj på, men de i virkeligheden godt kunne så er det vel mere bæredygtigt at gøre forældrene opmærksomme på, at de skal det. Det er vel også det, der vil være en normal procedure i en folkeskole?
6: Ja, øh, Men det, det, det tror jeg også at jeg bliver gjort i... Men som sagt, så har jeg ikke selv haft de konkrete øh, børn, der den
1: Ved du, om, øh, om dine kollegaer har undersøgt baggrunden for, for de her forsømmelser?
6: Nej, men det vil jeg tjekke op på.
1: Alright. Jamen... Øh, det tror jeg var det, Jonas Anker Aalborg. Yes. Altså folkeskolelærer tak. på Valsø Skole. Tak fordi du var med. Tak.
2: Klokken er blevet 7.39. Lytte til en uafhængig morgen. Og Camilla, nu kommer et lille, et lille bånd, vi lavede i går, hvor vi sad og lavede sådan et, en rundringning til forskellige danske politikere, hvor vi simpelthen bare ville stille det spørgsmål om, hvorvidt de er villige eller og klar til at dø for Danmark.
1: Ja, det er, det er meget sådan øh, højstemt spørgsmål på en eller anden måde. Ikke? Et
2: voldsomt højstemt spørgsmål, og der ligger også den der sådan, kan du svare på det egentlig, før du ved, om du bliver invaderet af en øh, fremmed magt? Men det tænker vi, i stedet for det er også, øh, også små borgere, der hele tiden skal blive udsat for denne her idé, om at vi ikke er klar til at slås eller dø for Danmark, så tænker vi, vi spørger politikerne.
1: Ja, og også fordi, at vi har jo set, altså Volodymyr Zelensky, som denne her meget sådan øh, forgangsmand, øh, mm. også, også militært, at han, han er virkelig en, der er villig til at stå som den, den sidste kaptajn på skibet, ikke? Ja. Og, og gå ned med sit land. Så det er jo vigtigt, om vores politikere er klar til det.
2: Og så er der nogen, der mener, at vores, øh, ja, vores folkesjæl, den halter lidt. Måske også, når det kommer til vores øh, politikere. Eller hvad? Vi er ringet rundt til... Øhm... Ja, du kan bare høre båndet lige om et øjeblik, men det er blandt andet... Søren Espersen fra DF, Margrethe Augen fra SF, Jan Johansen fra Socialdemokratiet, Peter Velblund fra Enhedslæsen. Og så starter vi med Venstres indrigsordfører, der hedder Annie Mathisen. Og øhm, det første, vi spørger Annie om, der ligesom er det gennemgående spørgsmål, det er, hvorvidt hun tror, hun er, eller er klar til at dø for sit land.
7: Ja, det tror jeg faktisk, jeg vil være. Det er et stort spørgsmål, men det tror jeg faktisk, jeg vil
1: være. Og øh, hvorfor det?
7: Fordi jeg tror, der kommer noget helt specielt op i en, hvis der er nogen, der prøver på at vil tage ens fædreland fra en. Så der tror jeg faktisk, at man er parat til at dø, selvom så det i sidste ende kan betyde, at man mister livet.
2: Tror du, danskerne så mere generelt er villige til at dø for fædrelandet?
7: Det er et godt spørgsmål. Jeg tror, det er svært at få et konkret svar på, fordi man kan sige, at det er jo lang tid siden, at vi har haft krige tæt på os. Jeg kan så sige, at i det arbejde, hvor jeg sidder i Sydstilskudvalg, hvor jeg har meget med det danske mindretal at gøre, syd for grænsen, der vil jeg sige, at når jeg er til møder syd for grænsen og taler med det danske mindretal der, så forstår jeg måske bedre, hvad det er, der gør, hvis man pludselig rykker sammen i bussen for at kæmpe for fæderland. Og hvis man pludselig står i den situation, så tror jeg faktisk også, at man får nogle kræfter, som man
2: måske ikke troede, man selv havde. Okay. Jeg tror bare, det var det. Ja, tusind tak. Tak for, at du tid. Få god dag. Godt. Ja, hej. Det ja, er
8: Peter.
2: Goddag, Peter. Du taler med Christoffer. Jeg sidder sammen med Camille Boraghi, min kollega på det medie, der hedder Nu at Og Peter Velblond, du er forsvarsoverfører for Enhedslisten. Vi, øh, vi ringer lidt rundt til danske politikere for at høre dem, om de er klar eller villige til at dø for, for Danmark. Så jeg tænker, må, okay. kan vi stille et spørgsmål til dig? Bare helt kort.
9: Ja, det, jeg synes, det er en lidt... <laughs> Men det, ja, ja. Jamen, lad, os bare, lad os bare gøre det.
2: Fedt. Så Peter ja. Velblund, er du villig til at dø for, øh, for Danmark?
9: Det er jo et lidt absurd spørgsmål, fordi jeg tror, at ingen er klar over, hvordan de reagerer, hvis man i virkeligheden kommer i en krisesituation. Altså jeg tror, at alle vil sikkert have en trang til at kunne sige, at man til hver en tid vil forsvare sin, sin familie og sin nærmeste og det, der står i en kært. Men, men hvis man skal svare ærligt på det, det, det kan du jo ikke, fordi du ved ikke, hvordan du reagerer. Det synes jeg, alle de kriser og krisesituationer, vi har oplevet indtil nu, tydeligt har afsløret. Så, så det, jeg skal ikke uh, kaste mig ud i at være uh, en folkeheld på, på forventet efterbevillelse.
1: Men nu siger du, at øh, forsvarer sin familie og sine nærmeste. Vil du øh, også forsvare Danmark? Og hvis det er Danmark, du vil forsvare, hvad er det så, ved Danmark, du gerne vil forsvare?
9: Nå, det er klart, der, der at altså det, det, det centrale er jo det med, med hvad det, demokrati og, og de demokratiske frihedsrettigheder. Og, og skulle man komme i en situation, hvor der var nogen, der ville kunne dem, øh, altså fratage øh, befolkningen retten til at og, og, og kunne have så stor frihed og bestemmelse over, øh, over eget liv, øh, så, så ville altså, vil jeg da bekæmpe. Men, men altså på forhånd at stå og sige, hvordan jeg vil reagere konkret i sådan en situation, det, det kan jeg jo ikke gøre.
2: Okay, og så her til sidst, Peter Velblom, vi har jo talt med nogen, som ligesom til det her spørgsmål med det samme bare svarer ja, de er villige til at ja. tage for Danmark. Men du mener, at trods alt, det er sådan lidt for, lidt for letkøbt?
9: Nej, det synes jeg er temmelig letkøbt, fordi der, altså, i virkeligheden er der jo ingen, der ved, hvordan man reagerer i sådan en situation. Og, og folk, der føler sig alt for sikre på, på egen formåen i den forbindelse, vil jeg nok... Øh, vil jeg nok øh, hvad hedder det, en, en lille smule øh, hvad det, øh, mistanke om, at det er ikke sikkert, at det er sådan, det forholder sig, når det kommer til et stykke. Nej. Altså, jo mere skråsikker man er i den slags afgørelse, det er stortvendt at trovære, at det synes
10: jeg, det er.
1: Modtaget. Tak for det, Peter. <laughs> Velkommen.
10: Ja, hallo, det Søren.
2: Hej Søren, du taler med Christoffer Jeg sidder sammen med Camilla Boracke fra Mediet Nu afhængig. Er, er du villig til at dø for... Øh...
10: Ja, men altså det er, jo, det, det er jo, vi, vi aner ikke hvordan vi vil reagere når, det, når den tid kommer eller hvis den kommer, og derfor synes jeg også det er sådan lidt øh, det er lidt dumt at sidde og, og, og sige noget, som man måske gør helt andet ved, jeg ikke. Jeg tror, jeg tror jeg vil afvente og se, hvis sådan noget sker, og så mm. bliver vi sikkert på at blive at jeg skal ikke sige noget om det.
2: Vi talte tidligere med en, ja, en tidligere en tror jeg det hedder, som simpelthen mente, at det kunne være sundt, hvis vi allerede fra folkeskoleniveau begyndte sådan at tale denne her folkesjæl lidt mere op. Måske også talt mere om sådan noget som krig og militær, så vi fra en tidlig alder ligesom kunne øh, vide noget mere om det her. Kan du følge den tank?
10: Ja, men det tror jeg vi bare, vi skal gøre ved at få flere værnepligtige. Det har jeg altid ment i gang. Men hvis jeg var værnepligtig i 74-75, der tog man hele overgangen ind, altså 30.000 mænd, og det var en vældig kulturoplevelse for mig og for andre. At være der og så møde unge mennesker på min, på min egen alder, fra forskellige egne af lande, med alle mulige forskellige baggrunde, der kom der en vældig øh, forsvarsforståelse. Og det vil vi gerne have indført igen. Øh, med langt, langt flere værnepligt, det er måske 15.000. Øh, sådan, sådan at man på en eller anden måde lære at høre sammen. Jeg kan lige komme med et andet eksempel, som er, er godt, men som jo er væsentligt forskelligt fra, hvor, hvor Danmark står. Men i Israel, hvor man jo indkalder øh, mænd i tre år og, og, og piger i og kvinder i, i to år, øh, der er det jo stadig, det vil sige, at de indkalder hvert år omkring 80.000 værnepligtige. Og der siger man, at det er præcis øh, i værnepligten, der hvor de unge, de møder hinanden på alle mulige forskellige egne af at verden af folk. folk lærer de at blive israelere. Mm. Og det er klart, at det er de, de ydre rammer, der også skal til. Man kan ikke bare sådan sige, at nu skal vi lave en hel masse i folkeskolen, men altså, at folk føler sig som en del af et folk, det tror jeg er i høj grad danskerne gør.
1: Søren Espersen, lige til sidst, hvis du nu lukker øjnene og virkelig prøver at forestille dig, at du vågnede op til en virkelighed i morgen, hvor at russerne bankede på døren, vil du trække i hjemmeverdensuniformen og gå ud og forsvare Danmark? Eller
10: altså, jeg tror, de har brug for nogle lidt yngre kræfter, men selvfølgelig vil jeg det, det er klart, altså, hvis man kan hjælpe til, så gør man, det ser man jo også i Ukraine, hvordan også ældre folk er utroligere optaget af at give en hånd med på forskellige måder.
1: Så på den måde er du vel villig til at dø for dit land?
10: Ja, det er jeg, men, men det, det lyder så råstomt at sige det, ja. og derfor synes jeg, at, at det er et spørgsmål, der har særlig meget værdi for mig.
1: Ja, goddag Jan, du taler med Camilla Boracchi og Christoffer Lind fra Radioen Den Uafhængige. Nu skal du høre, vi okay. vil gerne høre, om vi måtte stjæle to minutter af din tid. Vi laver sådan en rundringning til forskellige politikere, fordi vi havde et interview med en kontræadmiral, som mener, at der burde mere hvad skal man sige, krig og forsvar på skoleskemaet, fordi at den danske folkesjæl ikke rigtig er rustet mod truslen udefra. Så vi vil gerne stille dig et spørgsmål i den retning, hvis du har tid. Det kan du godt. Ja. Øhm, jamen, så vil vi egentlig bare høre, om du er øh, klar til at dø for Danmark?
3: Øh, det har jeg ikke sådan lige tænkt over. Men jeg tror egentlig, jeg er klar til det, hvis der blev krig. Det må jeg nok indrømme. Altså, jeg tror nok, at øh, jeg vil nok have det ligesom dem i Ukraine, at der sagde, hvis det var, der kom nogen og besatte Danmark, så ville jeg være frihedskæmper helt vildt. Det tror jeg på.
2: Det er, jo, det, er en, det er jo en stærk udmelding. Hvad, altså, hvad er det, du kan mærke ved dig selv, der gør, at du siger det?
3: Ja, det er fordi, at øh, når jeg har set noget fra 2. verdenskrig, altså noget, så vidste jeg godt, hvor jeg var hen på det tidspunkt. Jeg vil være fri og det er jeg slet ikke i tvivl om. Øh, det sidder i mig. Øh, det er en fighter. Der, okay. Og for, for lande ja. vil jeg jo gøre det, som der skal til, øh, hvis der var der kommet en fremmed magt og øh, vil besætte Danmark.
2: Det her med de her frihedskæmper i øh, 2. verdenskrig. Er det, noget, er det noget, du sådan har tænkt over, at du sådan gerne ville have været en af dem, hvis der var?
3: Ja, egentlig. Så vi have været en af dem, hvis jeg levede på det tidspunkt?
2: Ja. ja. Har du nogen frihedskæmper i familien?
3: Øh, nej, det har jeg ikke. Ikke være VA i hvert fald. Så det, det har jeg ikke, men, men det sætter bare dybt i mig, sådan noget det, tror jeg. Ja. Det har jeg lært mig selv at kende efter så mange år, med så meget erfaring.
2: Ja. Min, min morfar var frideskæmpe, jeg har også altid tænkt at der er noget meget, meget smukt i det, han okay. gjorde, og jeg vil også gerne øh, tænke at jeg selv, hvad gjort det. Men der er jo også her store, ja. det her store spørgsmålstegn, altså når det kommer til stykket, om det så bare er en god tanke, altså om man reelt set vil gøre noget.
3: Nej, jeg vil gøre det.
2: Det er, det er et klart tale.
3: Tak for det, det Jan Johansen. Ja. ja, det er i orden, det er godt. Kan I have en god dag? Hej. God dag, jeg lige møde. Hej. Tak.
2: Ja, så ledes altså Jan Johansen fra Socialdemokratiet med medlem af Folketinget. Og så kan vi lige slutte med, med Margrethe Augen, som også sætter til lige at... Og medvirke. Uh, ikke jeg helt sikker på, at hun helt er med på, uh, på præmissen, men uh, vi prøver.
8: Man kan reelt ikke besvare det. Altså, folk, jeg mener, man skal. Uh, hvem var det, jeg lige snakkede med her for ikke så længe? Og det var det der i forbindelse med, med også, at man har lavet den der boykot af medierne.
11: Mm.
8: Og ja, som jeg også synes er fuldstændig hovedløst. Og så altså, kan at han kan jo copypaste de argumenter, der bliver brugt. Uh, og så, begyndte, så sagde han, at det er en meget dygtig tysker, som jeg har et godt forhold til. Så sagde han, ja, men situationen er så presset, Så sagde jeg altså, kamrat, det er ikke dig, der er i krig. Du Ej. har ingen ret til at skrue hovedet af.
2: Så, så pointen er også her, at, at du kan ikke svare på, om du er villig til at dø for Danmark, fordi situationen nej. skal være der, før man kan svare.
8: Ja, og hvad for noget i Danmark? Skal jeg dø for, skal jeg dø for at de rigeste kan få lov til at slippe for at betale skat? Nej, vel? <laughs> nej.
2: <laughs>
8: altså, Hvis du skulle dø for noget
2: for, i Danmark, hvad skulle det så være?
8: Nå, jamen, så, altså, ja, det ved jeg ikke. Jeg vil sige det på den anden måde, ja, at jeg var jeg valgobservatør i 1994, valg hvor jeg faktisk var ude i det farligste område. Og der havde jeg lovet familien at være virkelig en kyllig og løbe min vej ved at jeg kunne, hvis der var et eller andet, der blev farligt. Øh, og det havde jeg det fint med. Sådan gør jeg det, men når jeg har været... I Palæstina, og nogle gange har det er så meget min egen historie mm. og min egen baggrund, at der er jeg, der er jeg ikke bange.
11: Nej.
8: Og det, nu kan jeg så sige, at så har jeg den fordel, fordi jeg er en kvinde og en gammel dame, så bliver de israelske soldater skulle skide bange. Ja. <laughs> det kan jeg godt love dig. Ikke? Når man kommer til at sige, hvad foregår der her? <laughs> Men altså, det er altså en del af mig selv, så, så med det, der er til at dø for, det synes jeg, du er så stort slået.
2: Ja, det er også... Der er, der er, svung, der er svung i. Men er øh, du hvad, Margrethe Augen? Jeg tror egentlig bare, det var det. Men om ikke andet, tak for snakken.
8: Ja, selv tak, du.
2: Kan, det kan går også godt. Dig? Hej,
8: hej. hej. hej, hej,
2: hej. Ah, hun leverer
1: altså altid Margrethe Augen. Det gør
2: hun. Og øh, hvem skulle hun dø for? Det, hun de der skal... rige, der ikke betaler... Nej, det skulle hun i hvert fald
1: ikke. Kan <laughs> jeg vide, om, øh, om de russiske soldater ville være bange for Margrethe Augen?
2: Ja, nu, det var altså lige... Øh, Fem repræsentanter fra vores øh, folkevalgte det blev til et øh, til spørgsmål om, hvorvidt de er klar til at dø i for Danmark, det blev et to klare jager. Så blev det et, er det, et, et ja.
1: Søren Jespersen
2: sagde altså også ja. det er godt, men han sagde du med for... Eller
1: han sagde faktisk klart ja. Ja,
2: det gjorde han. Ja. Hvad var det så mere? Peter Velblom. Han sagde dybest set også, også ja, men ville ikke sige det højt, fordi det var for latterligt at sige øh, mm. højt. Og sagde jo faktisk dem, der var mest sikre, det var dem, man mindst skulle lytte til. Det er jo så Jan Johansen fra Skalvægning for ja, det, det, det. Nå, nok det med.
1: Vi bliver lidt i krigen, men en anden del af den. Spørgsmålet er, om 2 millioner jodetabletter kan beskytte danskerne mod en atomkatastrofe. I øh, marts der sagde Sundhedsstyrelsen, at det var ikke relevant at anvende jodtabletter i Danmark i forbindelse med et eventuelt uheld med nukleare anlæg i Ukraine. Men nu siger Sundhedsstyrelsen så, at de har indkøbt to millioner jodtabletter i tilfælde af et væsentligt radioaktivt udslip skulle ramme Danmark. Søren Bjørn Hansen, du er videnskabsjournalist og medstifter af mediet Klimajournalisterne. Hvordan kan sådan nogle jodtabletter redde danskerne mod et atomudslip? Godmorgen.
12: Godmorgen. <laughs> øh, jamen, altså... Øh der er noget, man, man tidligere har brugt til forbindelse med udslip nationkatastrofen øh, øh, Tjernobyl, og, øh, og grunden til, at man, man uddeler jodtoplitter i sådan en sammenhæng, det er, at øh, kroppen har brug for jod, øh, og den jod, den, kan sige, den sætter sig i skjoldbruskkirtlen, og det er skjoldbruskkirtlen der bruger joden til at lave nogle, nogle hormoner med. Og for, hvis man så spiser noget jod, øh, så undgår man at øh, skjoldbrugskirtlen optager radioaktiv jod, som er øh, et klassisk biprodukt, sådan en, en ulykke på et atomkraftværk. Mm. Og den radioaktive jod, den sætter sig i skjoldbrugskirtlen, kan, øh, kan den give kraft. Okay. Så det er ligesom den
1: korte forklaring. Okay. Øh, hvad er det for nogle scenarier, som du kan, kan forestille dig, hvor sådan nogle jodtabletter vil, vil kunne gøre en forskel?
12: Ja, nu kan man jo forestille sig alle mulige scenarier. Øh, Ja. Jeg, altså, jeg, jeg tror, man skal se det som øh, Sundhedsstyrelsen, at der er, 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 kan man sige, meget forsigtig. Øh, der har været en tendens til i Europa, at folk begynder at hamstre de her jordtabletter, fordi folk har hørt om, at de har en effekt. Øh, og så er det en god at have nogle i tilfælde, at der skulle ske et eller andet. Jeg tror nu ikke, risikoen er specielt stor, øh, altså uden at jeg egentlig øh, <laughs> måske er i stand til at vurdere det, men, mm. men det er jo noget, som det er noget, som hovedsageligt ville kunne hjælpe i, i forbindelse med en, en, en ulykke. Øh, ved, ved en, en, en atomkrig, så, så er det ikke radioaktivt jod, der er det største problem. Altså, så er der nogle andre lidt mere umiddelbare problemer, omkring øh, stråling og nedfald, som, som ikke har noget med, med, med det her optag, optag af jod i skobudskirtlen at gøre. Men man kan måske godt forestille sig, at øh, den her krig i øh, Ukraine kan ramme et af de øh, atomkraftværker som er i Ukraine og at der derfor kan ske en ulykke der. Altså, jeg tror stadig, det er ret usandsynligt, øh, hvis jeg skal være
1: ja, og der, Det er ret svært at slå hold på. Og der er vi også enige om, at i første omgang, hvis et øh, atomkraftværk skulle blive ramt i Ukraine, så er det jo ikke noget, der vil kunne mærkes i Danmark. I første omgang i hvert fald. Der skal Nej, det, meget
12: til, Jo, der skal ikke. Jeg siger i hvert fald skal der noget meget uheldig vindretning til og andet. Man plejer jo at sige normalt, at at, at, at man deler de her jodtabletter ud i en radio, som kan på 100 km omkring sådan en ulykke og det er vi jo i nærheden af så det er også derfor, jeg vil sige, at Sundhedsstyrelsen måske er lidt, lidt ekstra forsigtig her og det, det sker der måske ikke noget ved at være
1: Nej, det er jo, det er jo spørgsmålet det er jo ikke... og det er jo måske heller ikke dig, jeg skal spørge om det men man kan sige, at det sender jo også et eller andet signal når Sundhedsstyrelsen altså det er jo ikke gratis at investere eller indkøbe 2 millioner jodtabletter. Så Nej, det, der er jo også det er, altså, et scenario, hvor det sender et signal om, at det her, det er faktisk alvorligt, og at øh, vi realtager, ja. vi kunne få brug for dem. Og at der dermed er en realtale. Ja,
12: spørgsmål. altså det, 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 det vil jeg også være med vurdere, hvad, altså, lige hvad, hvad de tænker der. Altså jeg kan kun sige, at at, at, at jordtabletter er ikke noget, som, altså, som på den måde, tror jeg, gør den store forskel for os. Øh, altså i, 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 en, i sådan en i en atomkrigssituation, så er det måske noget med, at der er en enkelt, en enkelt atompumpe. Det er svært, at forstå, at der kun bliver fyret en enkelt af, jo. Men, men hvis det nu skete, og igen, at der er noget nedfald, der ryger hen over Danmark, hvor grund af nogle vindforhold og sådan noget, så det, er det da ikke nogen dårlige idéer, vi har det. Men, men Så jeg tænker, at de prøver at planlægge for en, hver enkelt situation. Øhm, og ja, og sende, og hvilket signal de sender, jamen jeg synes ikke, man skal være bekymret for det. i hvert fald, altså, Hvis deres indkøb af de her piller bidrager til at blive mere bekymret, så, så, så er det selvfølgelig ikke en, en god idé.
2: Nej, for man sidder også lidt og får den tanke, Søren Bjørn Hansen, at hvis man ligesom tænker det værst tænkelige scenarie, at der virkelig bliver smidt atombomber og lande ved krig eller andet, så er jodetabletter vel trods alt ikke det, der redder en.
12: Nej, det det, gør det det er det nok ikke. Altså, joden beskytter i hvert fald kun mod det her radioaktive jod, og der er masser af andre forfærdelige ting, der kommer ud sådan, uh, efter sådan uh, en Cesium uh, Sesium og strontium og, 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 og alle mulige andre partikler, uh, som, som man ikke skal få ind i sig. Uh, og så er der også den direkte stråling, hvor jeg ikke taler om. En uh, chokbølge og varme og alt muligt andet. Øhm, så så der, der er det klart, at der, den langtidseffekten, som, som det her jo er, øhm, som er, kan være kraftig i skolbrudskirtlen, den er klart, den, er, den ryger lidt ned af listen.
2: Interessant nok, når man går ind på, øh, på Sundhedsstyrelsens egen hjemmeside, inden under øh, jod, så stadigvæk, mm -hmm. den dag i dag, der står der, Sundhedsstyrelsen finder ikke, at der er sundhedsmæssige grunde til at anbefale eller tilbyde jodtabletter til den danske befolkning som forebyggelse ved eventuelt udslip fra nukleære anlæg i Ukraine osv. De har faktisk ikke ændret teksten nu, hvilket kan virke sådan en lille smule dovent. Men vil du lige prøve, ja, ja. Så, Bjørn Hansen, og at... ja. lige tage Sundhedsstyrelsens uh, hat på i et øjeblik? Den bedste grund ja. til er at indkøbe de her jodtabletter.
12: Ja, det, altså ja, udenfor vil jeg sige, at nu, kan det, jeg, jeg ved ikke, at vi har rettet til at vurdere det overhovedet, men jeg vil sige, at det handler om at sende et signal over, at der er styre på tingene. Altså, at, at folk ikke skal være mange. Jeg tror faktisk, det er det, de prøver på. Øhm, fordi normalt vil man jo ikke anbefale at have sådan en anbefaling stående, fordi folk har det med at overreagere, for eksempel nogle udtabletter. Og det faktisk, kan faktisk være farligt at for, for meget, jo. Øhm, så, så jeg tænker, at de prøver at signalere til befolkningen sikkert efter noget politisk pres, kunne jeg forestille mig, at øh, der er ikke noget at bange for, at vi har styr på det. Mm. Så uden at behøve, de behøver at forklare egentlig, at alt det her, vi sidder og snakker om, her, om, at måske er det faktisk lidt...
1: Men er vel unækkeligt, det, det er det en, det. lidt interessant, altså med Sundhedsstyrelsen, som altså, plejer at være ret så strømlignet, altså de går simpelthen ud og køber stort ind af noget, som vi ikke har brug for, efter deres vurdering. Altså, lidt ligesom at købe en masse toiletpapir, hvis de ja. på toilettet.
12: De må, altså, ja, altså igen, kan man kun sige, at enten har de ændret, deres opfald, eller også så er det fordi, at der, der, der er politisk pression. Og mm. det, det, er jo ikke, det vil ikke være første gang, kan man sige. Nej, det er sandt. Æ, man, man kan sige, at øh, jeg synes, at I skal ringe til dem.
1: Ja, men det, dem. det har vi, det har og, vi hvad simpelthen også prøvet, men, men måske er det i virkeligheden noget, man skal grave ned i, om der er noget, noget politisk pres i
2: virkeligheden. Det kunne vi jo godt kigge ja, lidt mere ind i.
12: Det, det er svært at sige, hvad, hvad der er som direkte grundskud eller hvad ellers?
2: Okay, men det virker til, at du mener i hvert fald til, til bestændighed.
12: Ja, 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 altså igen, jeg er jo ikke en rettig til at lave den, den vurdering, eller jeg overhovedet kan sige, at, at man, skal, man ikke skal være bekymret, men jeg er ikke specielt bekymret over det. Der er masser af andre at være bekymret over i, i den der konflikt sammenhæng og, og lige det der med, med miljø, radioaktiv jod, det vil jeg ikke gå og tænke så meget over.
1: Tak for det, altså både fordi du var med og for, for at sige det. Søren Bjørn Hansen, videnskabsjournalist og medskrifter af mediet Klimajournalisterne. Tak skal du. Hey. Hej.
0: Hej, du lytter til den uafhængige på podcast. Husk at du også kan lytte med, når vi sender live hver morgen klokken 7. Download vores app, den uafhængige og tryk på play-knappen. Det er helt
2: gratis. Klokken den er blevet 8.00. Så den cirka i hvert fald. Vi er lige fra Next ind, en Camilla. Ja, det er Marke Kiersgård der skriver. Hvis man er i tvivl, om man flygter eller kæmper, så flygter man. Man ved godt, om man er villig til at dø eller ej. Erstat fæderlandet med dine børn og se, om du stadig ikke ved det. Men, mange tak for den besked, Jørgen Mark. Jeg synes faktisk, der er interessant, den besked. Fordi det er jo et arbejdebeje. Jeg kan ikke helt slippe den her tanke. Det er jo netop det her med, altså hvor vigtigt er fæderlandet. Nu har jeg selv to unger. Og hvis alternativet ligesom er enten at blive og kæmpe for fæderlandet, og så lad os sige, ens børn tager til et andet land i sikkerhed, så bliver man jo tilbage for fæderlandet. Man kan risikere livet at, ja miste... Ja, man ja, dør så man dør, så børnene mister deres far. Ikke? Ja, lige jeg det. Øhm, og der bliver det faktisk en ret hård opmåling på en eller anden måde. Fordi at jeg vil da altid vælge mine børn til, men så står man i den situation. Skal man så blive og forsvare eller skal man tage med for at...
1: Men det kan jo også være, at du vil forsvare det land, som også er dine børns, i stedet for, at de skulle være flygtninge. Jamen, det er det. Jamen, helt... så på den måde kunne du også det at kæmpe for fædrelandet kunne jo også være for dine børn det er rigtigt mere indirekte men
2: man risikerer så også bare at livet meget konkret og ens børn kan ende med at miste én. det er rigtigt Nå, det er en spændende det... snak synes jeg Jamen, det er det
1: og man kan sige at vi, to, vi er jo begge to i tvivl om vi ville blive kæmpe så det vil altså efter Max øh, øh, hvad skal man
2: sige Jamen, ja, ja, tanke vi... ja. gøre at vi vil flygte altså jeg ved jeg vil blive for mine børn ja men du... vil jeg også blive for Danmark nej jeg Nå. Det. nu stopper jeg
1: vi kan også bare tage hele næste time og sidde og filosofere over, ja. om vi vil blive og kæmpe. Det, det skal jeg, vi ikke.
2: Det tror jeg, at være radio. Ja. Kommer OL til København? Simpelthen. Kultur- og fritidsborgmester Mia Nygaard, Hun udtalte i går, at hun ønsker at afholde historiens mindste og billigste OL i København i 2036. Det er det mest danske forslag nogensinde vi vil gerne have OL, men det skal være helt smart.
1: Det er, ja, er selvovervurdering og så nedskalering.
2: Ja, og det kan så altså lyde som et, øh, et rimelig urealistisk projekt, mener mange i i hvert fald. Især taget betragtning af, hvor stort og dyrt de seneste eller de, de har været. Men lad os nu lige prøve at lege med denne her tanke. Vil det så rent faktisk kunne lade sig gøre? Nu spørger vi ikke Mia, men spørger derimod Hans Nathorp, som er formand for Danske Idrætsforbund. Godmorgen, Hans. Godmorgen. Han lad os måske prøve med sådan en, øh, en, øh, jeg ved ikke, måske en skala. Altså, hvor, hvor realistisk er det her? Altså, hvis du nu siger, at, øh, at 10, så kommer det til at ske med 100% sikkerhed, og 1, så øh, ser det umuligt ud.
13: jeg tror, jeg vil tilære mig at vende den der på hovedet, fordi hvis man ikke er drømme det, så kan vi jo i hvert fald sige, så kommer det under ingen omstændigheder til at ske. Og det med at få det realitetstjekket, det er jo noget, der så sker i, i den proces undervejs, når man så øh, begynder at arbejde med visionen. Øh, så så, så den, den tror jeg ikke, at jeg kan give dig et tal på, den der.
2: Okay, jeg, jeg tror du ville sige et. Men det er en meget befriende, fordi så kan vi da få en dialog omkring det her. Så du synes egentlig ikke, at det med at komme med sådan et forslag er, er helt dumt?
13: Nej, det synes jeg ikke, det er overhovedet ikke. Men, men altså, det er jo en kæmpe, kæmpe, kæmpe mundfuld, og øh, det kræver også, at vi går, går ind og øh, kommer med nogle nye måder at se tingene på, men det ligger jo også meget i tiden, altså hvis vi øh, kigger på øh, hele bæredygtighedsagendaen, som, som, jo, som jo er øh, toneangivende på alt, hvor vi foretager os, og, og i høj grad også begynder at sætte dagsordenen i, øh, i sportens verden. Så, øh, så sætter det jo også en ny ramme for, hvordan man skal afholde et OL i fremtiden. Og det synes jeg jo, at Mia Nygaard, hun meget fint øh, øh, siger i den sammenhæng her. Et OL, sådan som vi har været vant til at se det øh, tidligere, nej, det tror jeg ikke, vi øh, fra dansk side kommer til at lave. Men et OL i fremtiden bliver jo muligvis på en anden måde. Ikke? Hvis du kigger på Paris 2024, altså ja. det OL, der kommer lige om et øjeblik, så øh, bliver det jo det mest bæredygtige OL, dato i dato ifølge arrangørerne selv, men også ifølge IOC, fordi IOC jo igennem lang tid har arbejdet med en, øh, med en agenda for fremtiden, hvor, hvor det at, øh, netop arbejde med bæredygtighed, genbrug af faciliteter, mere begivenhed ud i byen, mm. i stedet for at det foregår på nogle meget store stadioner, der bliver bygget til formålet. Øh,
2: Hvem er størrelsen
13: med det? Jamen, altså størrelsen, altså størrelsen er jo størrelsen, fordi et OL, det har cirka 10.500 atleter plus rigtig, rigtig, rigtig mange mennesker, der kommer med atleterne, plus rigtig mange pressefolk, plus rigtig mange tilskuere, så det er jo enormt mange mennesker. Men investeringen i det, og det er jo det, vi skal tale om, når man nu smider sådan en stor vision op, der rækker ud efter stjernerne. Så må vi jo tale om, hvordan, hvordan kan det så give mening i forhold til at få det her til at lykkes, så det ikke blot er en investering i 14-dages OL, men en investering, som faktisk sætter et positivt aftryk både før og efter OL. Men Mia... og, og det er, der jo ingen af os, der Men
2: Mia Nygaard vil jo gerne have, at det bliver mindre også. Hvordan gør, hvordan gør man det rent praktisk?
13: Jamen jeg tror, mindre. Det må, det må være i forhold til, hvordan og hvorledes vi går ind og, og arbejder med med investeringer i anlæg øh, mindre i forhold til øh, hvordan vi i det hele taget bruger ressourcer på det altså gør det mere bæredygtighed men, men et OL i forhold til antal deltagere, det er et OL altså det, det, det er lige præcis den del, tror jeg ikke vi kommer til at skalere på.
1: Så du tænker ikke det er det hun mener når hun siger et mindre OL, altså hun mener ikke færre discipliner, færre atleter?
13: Altså det, nu skal jeg jo ikke lægge borgmesteren over i munden på den samme på, på det her, men, 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 men hun sætter du... en meget modig vision op, og det synes jeg Al respekt for det, og, øh, og så er der rigtig mange, der skal være med til at kvalificere den. Og en af de ting, jeg kan jo være med til at kvalificere fra start af, er det er at sige, at antallet af deltagere er nok ikke der, vi skal have ambitioner om at skære ned. Det er noget andet, vi skal skalere til. Så
1: hvis det er det, hun mener, så kan, så kan det simpelthen ikke rigtig lade sig gøre, sådan lige umiddelbart, han snakker Når du siger det her med, at det skal række længere ud end bare 14-dages OL, mener du så, at det er for eksempel er, øh, etablering af, af nye anlæg, nye... Øh, altså idrætsanlæg i, i, i Danmark, som kan være permanente?
13: Ja, og infrastruktur i det hele taget. Altså alle de steder, hvor der har været OL uagtet at det har kostet rigtig mange penge, øh, så har det også bidraget til udviklingen af, af, af infrastruktur øh, og de byer i det hele taget. Og så er der desværre nogle kedelige eksempler på, at der er blevet bygget nogle store faciliteter, som så bare står tomme efterfølgende, fordi... De bare har været for store, eller ikke rigtig har været anvendelige i efterfølgende, så har man de her hvide elefanter, der står som kedelige monumenter. Øh, og, og den slags vil vi ikke se i fremtiden.
11: Mm.
13: Så, 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 så det, er jo, det er jo enormt vigtigt at, få, øh, at få, 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 få den del på plads i forhold til, hvad det egentlig er, der skal til i forhold til at få OL til at ske i byen. Paris bliver den første store test på det.
2: Okay. Hans Nathop er, er alle visioner gode? synes du?
13: Alle visioner er rigtig gode til at få skabt en dialog og en debat, og øh, jeg synes, det her det er en rigtig god vision i forhold til at få snakket om, øh, hvad vi kan og hvad vi gerne vil, og under alle omstændigheder, Men, ja. så er det med til at, at, at drive nogle ting fremad, uanset hvor langt okay. vi kommer. Så jeg hilser det meget velkommen, det er super fint.
2: Men er det ikke også, jeg sidder bare tænker, er det også måske lidt nemt?
13: Nej, det er ikke nemt, fordi... Øh, det er da meget nu, nemt at, nu, at sige et eller andet, der
2: ikke har nogen sådan helt øh, klankbundet med virkeligheden.
13: Men det ser du det ikke har klang på i virkeligheden. Det, det skal vi jo Det, det, det okay. siger du. Det er jeg ikke sikker på, at du bare får ret i lige med det samme. Øhm, det kan vi, når vi, har noget, når vi har fået flere parter til at og tale om det her, og hvis det er, at vi får den samtale i gang, så begynder der jo allerede at være noget Det altså, Du vil, du det, er vil, ikke det samme som vi kommer i vejen.
2: Du vil, du men, vil gerne.
13: processen i sig selv er rigtig
2: god. Ja, du vil gerne det her, ved du ikke? Helt. Jamel, jeg vil, på det.
13: Jo, 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 selvfølgelig vil jeg det. Det ligger jo ligesom i min opgave. Det <laughs> er klart. Det er
2: hmm. klart. men jeg kommer,
13: jeg kommer ikke til at gøre det alene. Altså, Hvis vi skal have et, et OL til Danmark, så skal, det være, så skal det være fælles indsats hele vejen rundt. Det er stat, det er regioner, det er kommunen, det er erhvervslivet, det er fonde, det er sporten, det er alle skal, skal finde den, den, den samplang på det her. Hele, hele men Bare, bare, bare det at tale op, om, det synes op, jeg er op, Jeg lige
1: afbryder dig, så du vil simpelthen ikke afvise, at det er realistisk det her, altså til trods for, at der ikke er plads til atleterne i virkeligheden.
13: Jamen, hvem siger, der ikke er plads til atleterne?
1: Jeg tænker bare 10.000 atleter, pressefolk, staff, alt det der. Men Jamen, du, du altså, siger, der er plads du til atleterne. Har,
13: du, har, du, har, du har jo hele Danmark til rådighed. Okay. Så, så jeg synes, jeg synes det er at foruddiskuntere nogle, 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 nogle ting her. Det starter med, at vi sætter en vision op, og så må, mm. vi, så må vi begynde at kigge ind i det. Øh, og så kan vi men er jo også København, det
2: er også derfor, vi, vi nævner det. Men du vil så gerne have det bredt ud til hele Danmark.
13: Ja, men det har jeg sådan set også hørt Miriam Nygård sige, at, ja. øh, at hele Danmark er en del af det. Det tror jeg så også, at en af de ting, man meget det kommer frem til, at København i sig selv nok ikke er stor nok. Okay, så,
1: okay, så det er faktisk også der er når vi har en lille smule svært ved at se det her for os. Det er bare fordi, det, når man lige hører det, så tænker man umiddelbart, at det er altså... Det, det vil være lidt svært for sådan et lille land som Danmark. Så jeg kunne godt være bange for, når du ligesom siger...
2: Men er de France over til det samme?
1: Det er heller ikke det samme. Det, okay. det ved jeg som, som cykeljournalist. At det er det ikke.
2: Men... Cykeljournalist? Hvad er
1: det? <laughs> Nå. <laughs> Nå, det, det er et øhm, Hans. Det er mere det her med, at når du ikke afviser, at det ikke kan lade sig gøre, jamen bidrager du så ikke på en måde lidt til Mia Nygaards, øh, hvad skal man sige, spin? Politiske spin?
13: Jeg synes ikke, det er politisk spin. Jeg synes, jeg synes at det er... Rigtig fint, at der er nogen, der tør at sætte nogle, nogle store mål, som vi så kan, kan gå ind og diskutere, kan det lade sig gøre eller ej, og hvad, hvad det egentlig fører med sig. Og hele den proces og rejsen frem mod sådan et mål, uanset om du kommer helt frem eller ej, øh, kaster, kaster noget godt af sig. Det er jo også en del af opgaven. Så, så, øh, så jeg synes, det er positivt, det er fint, og jeg glæder mig til at tale med, med Mia om, øh, om de tanker, hun har omkring det.
2: Okay, Hans Natorp, uh, formand for Dansk Idrætsforbund, det var en, uh, en sjov snak, synes jeg. Og vi, uh, vi ser jo bare, hvad der sker i fremtiden.
13: Ja,
2: det også. Kan Hej, hej.
13: Ja, mod. Hey. Hej.
2: Nå, cykeljournalist Camilla Boragi, vi skal videre i teksten.
1: Ja, det kan vi godt gøre, Christoffer Lind, ikke cykeljournalist. Øhm, vi skal simpelthen øh, kigge på, om russerne de køber europæiske pas. Både små og store nyhedsites i Rusland på både små og store nyhedssejs i Rusland. Der kan man øh, se nogle reklamer for slovenske, romanske og slovakiske statsborgerskaber øh, side om side med nyheder om sådan pro -Kreml information øh, om krigen i Ukraine. Og nu skal vi tale med ham, der hedder Jens Vågning, som er udenrigskommentator på Kristelig Dagblad og tidligere konsul i Sankt og Hvordan det her kan lade sig gøre, altså om russerne simpelthen kan købe europæiske pas og Ja, og jeg, der er bare sådan reklamer. Ja, altså, jeg sad
2: fedt. med vores øh, gode kollega i går, der øh, kan læse et russisk vinde på en af de her sider, og så var det sådan, bare, hun stussede over det. Ja. Altså, det så så skørt ud.
1: Ja, og altså, at, at kreml ikke har... Altså, vidste en ting, at de ikke har mere styr på det. Ja. Det skulle man tro med, og, hvordan de ellers øh, har gang bare i deres flere
2: reklamer for at få pass i Rumæn eller Sloven eller hvad det er. Ja,
1: meget mystisk. Nå, det kan være, at Jens Våning kan gøre det mindre mystisk. Jens, i forhold til, hvor meget vi har hørt om censur i de russiske medier, hvordan kan det så være, at der er reklamer for europæiske pas på flere russiske mediers hjemmesider?
14: Jamen, det er et mere kompliceret billede, end, end, end som så. Rusland er også et meget anarkistisk samfund. Og det vil sige, at ting sniger sig ind og ud, og jo mere forvirrende tingene bliver, Uh, jo mere vi vil se, at, uh, at det ikke er så enkelt, det billede, vi har. Osland er ikke en totalitær stat i dag, som det var under Sovjet. Det er et autoritært styre, men også med masser af sprækker.
1: Alright, men jeg, jeg tænker bare umiddelbart, at og det kan godt være, at det er mig, der tager fejl, men at, at styret i Kreml er, sådan, det, det er et styre, der kontrollerer tingene eh, ganske meget. Og når man laver reklamer på, på nettet, så må man vel også kunne føre det tilbage til den, der ligesom er ophavsmand eller kvinde til de reklamer, så altså, der er måske ikke så meget kontrol, som jeg lige går og tror.
14: Nej, det er der ikke. Vi skal, hvis vi skal tage historien, så skal vi helt tilbage til, da sovjets okay. og det vil sige de sidste år, under Mikhail Gorbachev, der var sovjets uh, sidste leder. Der får russerne lov til at rejse for første gang. Man skulle ansøge, og det var sjældent, at man fik lov til at rejse udenlands, hvendt man var ukrainer, eller fra i de baltiske lande, eller Pakistan, eller hvor man nu var, eller russer, på den sags skyld. Øh, og så i slutningen af 80'erne, der fik russerne og alle i Sovjet, bare lov til at rejse, og det har man sat rigtig meget pris på øh, lige siden de, der kan rejse. Og ret hurtigt, øh, da den her røverkapitalisme begynder i 90'erne, så bliver der en forkærlighed for den rejse og har vidler nok, og det er ikke kun oligarker til at øh, få et ekstra statsborgerskab, for det må man godt øh, i Rusland. Og siden da har det været en industri, der har fungeret, og øh, der er folk, der arbejder aktivt for, øh, også som, som virksomheder, at facilitere dit andet statsborgerskab, end det var Køben i Portugal eller i østeuropæiske lande.
1: Så, så det er simpelthen ikke ulovligt at have øh, dobbelt statsborgerskab øh, på den måde?
14: Overhovedet ikke. Øh, og hvis man ser på, lad os tage udenrigsminister Lavrov, hans, øh, han var jo før han blev udenrigsminister, så var han et ambassadør i, øh, i øh, New York, øh, naturligvis. Øh, og hans børn er vokset op i vores del af verden, har taget uddannelse der og født der. Øh, så altså russiske øh, ledere øh, har typisk, øh, hvis de har ønsket deres børn det godt, så er de sendt dem på kostskole og universitet i for eksempel England. Det er en meget normal øh, struktur på, på det. Mm,
1: så der er i virkeligheden intet som helst underligt i det her. Altså det, der godt kan, kan undre mig, det er, at det, det ikke bliver... Altså måske skal det ikke ulovliggøres, men, øh, men at der ikke er mere kontrol lige nu, hvor Putin trods alt øh, må tænke sig at være ganske presset også over for sin egen befolkning, som han vil gerne vil holde på, eller hvad?
14: Jamen, han er presset, og han har indført lov, der, der svarer til, at man har indført fascismen i Rusland. Men Kreml har bare ikke 100% kontrol over det russiske samfund. Og det, I har fundet ud af her, det er et eksempel på.
1: Okay, så, så det er egentlig ikke et, et spørgsmål om, at Putin han er blød på det her punkt. Det er mere et spørgsmål om, at der ikke er kapacitet til at kontrollere det.
14: Han er slet ikke blød på det her punkt, så han har et system, der kunne kontrollere det, øh, hvis, øh, hvis de ville... Og af en eller anden grund, så, så er det ikke
1: sket. Hvem er, hvem er de her firmaer, som, øh, som reklamerer for det her?
14: Jamen først og fremmest, så findes der jo ordninger i forskellige lande for, hvordan kan du opnå statsborgerskab. Og typisk så handler det om, at, øh, at du skal aflevere nogle penge. Altså, der er mange lande, altså Storbritannien gik først i 90'erne. Hvis du øh, satte et bestemt beløb ind på din bankkonto, det var så et tæmpelig beløb Jamen, så kunne du få lov til at få opholdstilladelse i, i Storbritannien. Og det var en af grundene til, at mange rige ruser i 90'erne øh, gjorde London til deres øh, favoritby. Mm. Øh, og andre, andre lande, Porskøl for eksempel, har lignende ordninger, at hvis du, øh, hvis du investerer for et vist beløb, så inden for en overrække, så får du øh, statsborgerskab, og dermed så er du også EU-borger. Og det er en attraktion for mange russer, fordi det giver en retssikkerhed, man ellers ikke har.
1: Det må virkelig være altså, provokerende for Putin, tænker jeg, hvis mange af hans, øh, hans borgere gør det her, nu især.
14: Ja, det tror jeg nok, det vil være. Men, men omvendt, så har det været en normal tilstand. Altså, mm. Putin har vokset op med i 90'erne, at, at folk de flyttede deres formoder ud, fordi man følte sig ikke på formoderne i... Øh, hvis de var tilbage i Rusland. Og hvis som sagt et stort kontingent af russere øh, for liv i specielt England, specielt øh, London, og jeg er da slet ikke tvivl om, at, at Putin også dengang, øh, eller han kommer til magten i 2000, at han også sørger for, at der er et passende kontingent, øh, UKB'er eller FSB'er, til at holde øje med de her russere i London for at finde ud af, hvad er i gang i? Jeg har i gang i noget, der kan rettes mod øh, mig. Det er jeg ret sikker på, at sådan er det samme.
1: Således Så altså ledes en øh, historisk forklaring på øh, det her øh, fænomen. Tusind tak for det, Jens Vågning. Velkommen. Som altså er udenrigskommentator på Kristeligt Dagblad. Tak fordi du var med. Jeg tænker, øh, Christoffer, at vi lige kan gøre lidt reklame for øh, vores egen podcast. Den hedder spionchefens hemmeligheder. Og den udkommer med et nyt afsnit i eftermiddag, og det gør den, fordi at øh, der i sidste uge kunne DR afsløre, at øh, spionchefen, den tidligere fængselsspionchef Lars Finsen, han simpelthen er blevet øh, blevet, overvåget. blevet øh, øh, der er blevet sat lydudstyr op, og så øh, har, øh, har efterretningstjenesten overvåget ham i sit i hans private hjem. Øhm, og det har skal Hjul, vores kollega og chefredaktør, interviewet Trine Maria Ildsø fra DR, som er hans mm. korrespondent der
2: Ja, og han tog så lige en længere pause af Asger Hjul, med at få det her afsnit ud. Det så der nogle øh, lytter, der var meget utilfredse med. Men det tager jo tid at lave godt indhold. Det gør det. Og det er noget med, at der også kommer et nyt efter det her snart. Nu, nu kører det igen. Men altså, ja, Trine Maria Ildsø, lad os lige høre en lille bid fra det her.
0: Er du sikker på, at den handler om det? Handler om hvad? At det er, man er træt af, at der har været sager i pressen, og så får man hårdt frem. Ja, det er ret på.
15: Det er den 7. april 2022, og for tre dage siden, der afslørede DR, at politiets efterretningstjeneste havde sat nogle små mikrofoner op i spionchef Lars Finsens private hjem i Nordsjælland. Og så skal man altså forestille sig, at der har siddet efterretningsofficerer og lyttet med, når Lars Finsen har talt med sin kone og sine børn. Og det der står i artiklen fra DR, det er, at Lars Finsen simpelthen er mistænkt for at have fortalt statshemmeligheder til sin familie.
7: Lars Finsen er sigtet for at have lægget højt klassificerede oplysninger. Men ifølge vores oplysninger efterforsker politiet altså også, om han har røvet statshemmeligheder over for sin familie.
15: Velkommen til spionchefens Hemmelighed. Jeg hedder Asger Jul og i den her podcast, der forsøger jeg, og det vil du jo vide, hvis du har lyttet til de andre afsnit, at finde ud af, hvorfor Lars Finsen han er sigtet efter en paragraf, der kan give op til 12 års Fængsel. Det er altså en paragraf, der handler om landsforråderi. Det her det er den største spionskandale i Danmark. Den har bevågenhed fra hele verden. Det
1: han Hanska har lækket fremgår ikke, men dansk media har under de senaste år rapporteret om flere fall kopplade til den danske
8: underretningsskænsten.
13: The Danish intelligence service and the Danish government haven't yet commented on the revelations, but they are sure to have ruffled some feathers here in Berlin.
15: Og vi ved bare stadigvæk ikke, hvorfor Lars Finsen, han er sigtet og mistænkt for at have røbet statshemmeligheder.
7: Jeg hedder
15: Trine. Min gæst i dag er Trine Maria Ilsø. Og hun sidder over for mig her i studiet med, med gråt hår og sådan et energisk blik i øjnene. Hun har arbejdet i mange år forskellige steder, og faktisk steder, hvor man kan sige, at det er lidt interessant, hun har været der, fordi hun har faktisk arbejdet i politiets efterretningstjeneste og i Justitsministeriet, inden hun fik job på DR, hvor hun sammen med sine kolleger på DR's kriminalredaktion har afsløret ret mange af de ting, øh, som vi ved i sagen her. Og altså senest har Trine Maria Ildsø afsløret, at der var placeret små mikrofoner i Spionchef Lars Finsens hjem i Nordjylland, Og det er altså de mikrofoner, der har aflyttet ham og familien, når de har talt om almindelige ting, og måske også har aflyttet dem, når de har talt om statshemmeligheder.
7: Det er et meget stort skridt at tage, at politiets efterretningstjenester har aflyttet spionchef Lars Finsen i hans hjem. Det siger vores retskorrespondent Trine Maria Ildsøg efter DR.
15: Da jeg læste den her historie om, at der var små mikrofoner i spionchefens hjem i Nordsjælland, så tænkte jeg, okay, nu tager sagen en helt ny drejning. Og det er derfor, jeg vil tale med Ilsø i dag. Jeg vil finde ud af, hvor mange mikrofoner var der i hjemmet. Hvad, hvad ved hun om, hvad de har opsnappet, og hvad han er mistænkt for at have lægget der i sit, i sit hjem i, i Nordsjælland. Og hvor meget Trine Maria Ilsø kan fortælle mig om det, det er jeg er i tvivl om. Men det er derfor, at jeg har inviteret hende i studiet i dag. Velkommen til Spionchefens hemmelighed. Jeg hedder Asger Juhl.
2: Og afsnittet her, det er altså allerede ude i appen. Det er bare at finde den og hvis man gerne vil have fingrene i det her afsnit og andet godt indhold som ligger bag sådan en betalingsmur, så er det bare at blive medlem. Det kan blive meget nemt. Man skal sms'e 1245, så kan man skrive UA, Så bliver man medlem. Altså sms 1245 UA, og så bliver man altså medlem. Så giver man 59 kroner om ø, måneden. Og så er man med til, at vi rent faktisk kan få det her skib til at sejle nogenlunde rundt. Og derudover så ø, får man også adgang til en masse unikt indhold, som ø, vi leverer til her, blandt andet spionchefens hemmeligheder. Skal vi... Ø, ved du hvad, Camille? Jeg kan simpelthen ikke slippe det her med Sundhedsstyrelsen. Altså, altså, altså jodtabletter. Ja, fordi de er ude og købe, var det 2 millioner jodetabletter. Det virker til, at sådan alle eksperter, der egentlig også dem selv siger, at der ikke er nogen grund til det. Det er fordi, det er sådan lidt måske, ekstra påpasselighed og et eller andet. Men det der bare, det var det er. Men at de ikke engang lige har gjort sig den bekymring og opdateret deres hjemmeside. Det, det synes jeg faktisk ret, ret vildt.
1: Men måske altså, er deres holdning det samme, og så er grunden til, at de har købt dem, det er simpelthen bare fordi folk hamstrer. Men altså, det, okay, hvis der ikke er nogen trussel, behøver de overhovedet ikke købe den, også selvom folk kan der. Men
2: det er bare, du må forestille dig, Sundhedsstyrelsen skriver på deres hjemmeside. Sundhedsstyrelsen finder ikke, at der er sundhedsmæssigt grunde til at anbefale eller tilbyde jodtabletter til den danske befolkning som forebyggelse ved eventuelt udslip fra anlæg i Ukraine. Det står der i dag. Og de har lige købt 2 millioner.
1: Ved du hvad det er? Tabletter. Jeg tror, jeg ved hvad det er. Det er forsigtighedsprincippet, du.
2: Ja, ja, det, det er med på, men så kunne de godt lige, lige opdatere deres hjemmeside en lille smule.
1: Vi prøver selvfølgelig at få fat på dem i løbet af i dag også, men det har været lidt, lidt vanskeligt. Yes.
2: Nu skal vi se en øjenvidenberetning, vi... Det ved jeg. Begge to, Camilla, har ledt os til at, til at få, fordi det er jo noget, vi virkelig har fokuseret på i lang tid, det her. En uh, iransk-kurdisk kvinde, som uh, blev tvangsdeporteret fra Asylcenter Avnstrup... Um, som man så i sådan en, en lydløs video, hvor man så denne her deportering, altså hvor kvinden ligesom bliver, ja, hun ligger på jorden, og der er 4-5 mænd et eller andet omkring hende, der holder hende nede fysisk, og så er der rygter om, at hun også fik en indsprøjtning. Alt muligt. Hun bliver så sendt afsted, og så, så vidt vi ved, så gør hun skade på sig selv, og bliver sendt tilbage til Danmark. Er det ikke sådan, der? Ja. Ja. Men det der bare er, det er, at der er mange forskellige... Øh, altså myndighederne, de har ligesom afvist, at der skete noget, øh, noget ulovligt. De har også helt afvist, at kvinden fik en beroligende indsprøjtning, som nogen mener. For dem, der hedder Trampolinhuset, de siger netop, at hun fik en beroligende indsprøjtning. Og det ved de, fordi deres kilder fortalte dem det. Men vi ved bare ikke, hvem deres kilder er. Men altså, nu har vi så et, øh, et øjenvidende, som måske kan gør os lidt, lidt klogere, i hvert fald give sin egen udlægning af sagen. Det er Fajesa Garimani, som er en 18-årig beboer på, på Avnstrup. Fajesa, først og fremmest, God ja, godmorgen til dig. Godmorgen. godmorgen. Vil du med egne ord beskrive, hvor, øh, hvor du stod henne, da det her skete?
16: Altså, jeg stod i øh, trapper bag vinduet, når det skete.
2: Okay, hvor tæt var du på?
16: Hvad?
2: Hvor tæt var du på?
16: Altså, jeg kunne godt se om på hvad der skete og hvordan de slog alt det der, men jeg kunne ikke se lige præcis, hvad gør de sådan mellemmiten af dem, som er hvor kvinden ned.
2: Okay, men du havde, havde du godt udsyn?
16: Ja, cirka.
2: Hvad øh, <coughs> så du
1: står du står bag et vindue, så du kan ja. måske ikke høre hvad der bliver sagt eller råbt eller hvordan eller med jeg mindre kunne... vinduet var åbent selvfølgelig.
16: Altså, det kunne jeg godt høre, fordi døren nedunder var åben, så jeg kunne helt høre,
1: hvad der skete dernede. Og hvad er det for ja. nogle uh, altså, Hvad er det, der bliver sagt? Hvad siger kvinden i løbet af, af den her? Altså episode? hun kunne
16: ikke sige noget, fordi jeg holder hendes mund, og hun kan ikke se
1: ingen ord. Så... Altså du siger, de holder, um, de holder hende fra munden?
16: Altså bare så holder på hovedet, derfor de kan ikke sige noget.
1: Hmm.
16: Altså hun var helt ned under pres. Okay. Man kunne ikke sige noget, hvis man holder helt fast på
11: hovedet.
2: Så du, det er jo det, der er det store spørgsmål for mange, altså hvad der ligesom sker op til. Så du, hvad der var grunden til, at hun ligesom bliver behandlet på, på denne her måde?
16: Altså, jeg har så det, jeg har fået ved fra Kivin, fordi hun har en ulykket pas fra Iran. Derfor, hun skal blive åsendt til Iran. Mm. Det eneste grund til, at hun skal blive udsendt.
2: Men det er jo ja, det er sådan mere, den, mere overordnet. Så er den, men i forhold til, at hun ligesom bliver lagt ned på denne her måde, men, og det ser ja, voldsomt det har
16: jeg ikke set det. men hun var ikke sådan rigtig villig, og hun var heller ikke rigtig modet. Det altså, de skulle bare lidt presse hende, så hun, hun går i villen, men hun har bare sagt trækker trækket sig tilbage, så pludselig sker det. Men hun var, hun var ikke så villig, at man skal have så meget vold.
1: Så altså, du siger, at det eneste, hun har gjort, det var, at hun troede ja. et skridt tilbage, og så var det, at de lagde hende Ja, det, var,
16: det var en lille skridt tilbage, så pludselig pressede de på jorden. Og
1: og hun, har men, en, hun var altså... ikke så
16: meget villig og sådan rigtig meget, at man kunne styre hende.
1: Men du siger, at hun har ikke sagt noget som helst forud for det. Altså, har hun ikke sagt den eneste ting under hele den her episode, som du hørte?
16: Nej, det har hun ikke sagt noget. Hun var
1: rigtig stille, og om kunne ikke gøre noget. Og hvad med altså hvad blev der ellers sagt, måske fra hendes mand eller fra dem der kommer hentet hende? Hvad sagde folk?
16: Altså når jeg går op på gang og spørger politimanden, må jeg se han, så han siger nej, det må du ikke. Og jeg skulle filme, så han siger også til mig, du må ikke filme. Jeg også. Men jeg skulle sige sådan, jeg ja, er jeg er ret glad filmet, men han siger du skal ikke filme. Så bagefter, når de går ned, så de andre, de filmer bare, de, de siger, at det er os, at de filmer. Så pludselig siger de, altså, de siger, at I må ikke gå ned under og altså, kigge på, hvordan vi ser osind eller sådan der ting. Men vi har gået ned, fordi altså, de andre, de siger, at det er vores ret, at vi siger det, og vi deler det med de andre i verden. Så det er, at vi skal filme det.
2: Tænkte ja. du, at de var for øh, at de var for voldsomme ved hende?
16: Ja, altså de, de var helt. Altså når jeg har spurgt han, det var jeg en af uh, politibetjenterne, at uh, hvorfor gør I den her ting? Og eneste ting han siger, han siger bare tager jeres børn, ingen vil sige at de ikke siger det. Og jeg sagde hvorfor gør I den her ting, at vores børn siger det? Og han siger det er vores arbejde, og det er det, som vi skal gøre. Og så han siger ikke noget. Han var helt stille.
2: Okay. Du så hende ikke sådan gør måske tegn eller anledning til, at hun ville gøre skade på sig selv på nogen måde?
16: Ikke, ikke den tid, som de skulle sende hende tilbage. Nej.
2: Nej, okay.
1: Så du, øh, at hun modtog en indsprøjtning? Nej, det har jeg ikke. Mm. Hvad, Fahisa? Du, du bor også på, på Avnstrup, ligesom kvinden gjorde. Hvad var jeres <coughs> relation?
16: Altså, vi kender bare hinanden sådan cirka fem år i de som vi boede.
2: Okay. Vi har jo talt om dem, der hedder Trampolinhuset, og de siger jo, at de i hvert fald har hørt, og det er også noget, som flere har, har lyttet til at taget til så er også nogle danske politikere, det her med, at hun får en indsprøjtning. Og det baserer de alle sammen på nogle øjenvidende skildringer. Men du er jo øjenvidende, og du siger, at du ikke ser hende få en indsprøjtning.
16: Jeg er øjenvidende, men jeg har aldrig snakket om øh, indsprøjtning. Nej.
2: Hvem, er der nogen af de andre, der har set det så? jeg ved jeg ikke. Altså, måske...
16: Hun har snakket med nogle andre, men, men hun har ikke snakket for, at jeg okay. siger det.
2: Men er det noget... Altså, har du hørt fra nogle af de andre, der også så episoden, at de har set noget med en indsprøjtning?
16: Nej, det har jeg ikke gjort. Jeg har snakket med ingen, med ingen af dem. Jeg har bare snakket med radio de og det er
1: også... Okay, så du har ikke snakket med nogle andre beboere, som også overværede det her? Nej. Hvorfor egentlig ikke det? Jeg tænker, det var en voldsom episode at overvære. Altså,
16: det kunne jeg ikke. Jeg har fået rigtig meget så, at jeg Altså, jeg kunne ikke styre mig, så jeg var bare i mit fælde og hele tiden krærede, og eneste person, som jeg skulle snakke med, det var min mor. Okay. Det var en svær tid til os, altså vi kunne ikke snakke med hende, vi kunne ikke. vi alle sammen bange, og stressede og sådan noget
2: mm. Okay. Ja. Er det noget, du har oplevet før det her?
16: Det har jeg oplevet i selvsmål også.
2: Okay. Jeg tror egentlig, det var det. Eller har du flere spørgsmål, til?
1: Det, det har jeg. Jo, altså når du siger, du har oplevet det i Sjælsmark, hvor mange gange har du øh, oplevet sådan en gang, sådan, øh, men en men gang det var
2: også, tidligere? Men som... det, var,
16: det var også rigtig vold, og det var også vold mod øh, byborgerne, fordi de har taget pæber og og de har slået byborgerne op.
2: Hvad er din egen situation egentlig for Jesa? Altså lige nu. Ja. Jeg
16: er også ulvist og jeg er på i Agnesburg Udvæk
2: Okay. Vil du være for Jesa Garimani? Vi er, vi er glade for, at du vil stille op her og fortælle din version af historien. Ja, selvfølgelig. Jes, du er beboer på Avnstrup, 18 år gammel. Kan du have en fortsat, uh, god dag?
1: Tak, vejlige mor. Godt, hej. Jeg ved ikke, om du har en, uh, <coughs> en nyhed, Kristoffer. Hvis ja, du ikke ja. har, så er det Nej, et angreb jeg... det her.
2: Der er nye sanktioner mod, øh, mod Putins døtre. Ja. Japan de fastfryser 398 russeres værdier. Og det her, det rammer altså blandt andet præsident Putins to døtre samt den russiske udenrigsminister, det er Sergej Lavrovs kone. Det skriver nyhedsbureauet DVA English. Og sanktionerne her, de er godkendt af det japanske parlament. Fredag der sagde Japans premierminister Fumio Kishida, desuden at Japan vil skære ned på importen af kul fra Rusland, og at der er et mål om helt at stoppe med at importere kul fra landet. Og sanktionerne mod Putins døtre, det er altså ikke de første onsdag, der strammede USA, nemlig også sanktionerne over for Rusland. Og de amerikanske sanktioner, de rammer altså præsident Putins udskyld, Vladimir Putin, der er der. præsident, ældste døtre Marina Putina og Katarina Tsikonova. Så øhm, jeg ved ikke, om det er sådan, at nu går man ligesom efter familien i større grad, eller om det er egentlig bare lidt tilfældigt, at de også bliver ramt af de her øh, sanktioner. Men altså, det er også det seneste, vi har hørt, at det er, at Japan er gået meget med ind i det her. Og så har USA i hvert fald talt rigtig meget med Indien, nærmest bundfald dem om at også gå ind i de her sanktioner. Men jeg tror ikke, vi har fået noget klart svar fra, fra Indien nu. Nej,
1: Indien er jo rimelig øh, russisk øh, venligt sendet. Det er det,
2: og USA vil jo gerne have nogle af de store spillere på banen, der er trods alt lidt mere slagkraft i Indien end i øh, sanktioner fra Danmark.
17: Jo. jo. Nå.
2: Nu skal
1: vi snakke forsvarsforbehold og stiller spørgsmålet kan EU-samarbejdet udvikle sig til noget overstatsligt altså kan det simpelthen blive en, en glidebane mod at vi skal afgive noget suverænitet Nej sigerne til om Danmark skal ud af forsvarsforbeholdet, de har flere gange sagt at Danmark netop risikerer at miste suverænitet hvis vi først bliver en del af det her EU forsvarssamarbejde. Som det er nu, så vil, og hvor vi ikke er medlem, så vil Danmark kunne sige nej til militære operationer. Og det vil vi så også kunne, selvom vi bliver en del af forsvarssamarbejdet. Altså vi er ikke forpligtet til at deltage i nogen operationer. Mm. Og i går der forsikrede udenrigsminister Jeppe Kofod så, at skulle det komme på tale at medlemslandenes vetoret i det her samarbejde skulle forsvinde, så vil der komme endnu en folkeafstemning, men spørgsmålet er, om det scenarie er realistisk, og det skal vi spørge Rasmus Brum Pedersen, som er Ph.D. i internationale forhold og forsker i EU, om. Og Rasmus, hvordan vil Danmark kunne miste sin uh, suverænitet potentielt?
17: Altså det der er vigtigt at, at holde sig for øje, når vi snakker om det her samarbejde. Det er, det er et mellemstatist samarbejde. Vi har et, et forbehold overfor. Øh, hvis vi afskaffer forbeholdet, så kommer vi med i et mellemstatist samarbejde. Og i det her mellemstatist samarbejde, øh, der har vi jo en, en indgråd retorat, fordi det er ligesom det, der ligger i det her. Så det er det, vi sådan skal tage stilling til nu. Og det er klart, det der er jo så en diskussion om, det er så, hvad så hvis nu det her område ændrer karakterer? Øh, altså sådan at det, der begynder at, at, at ske nu, det er forstærket samarbejde, der kommer på et eller andet tidspunkt leder til et, et overstatets samarbejde. Det er klart, hvis vi kommer i sådan en situation, øh, så er det jo et nyt område, så er det en ny situation, og det vil også kræve et øh, nyt traktatgrundlag øh, i EU. Og hvis der mm. kommer et nyt traktatgrundlag, som igen det er hypotetiske scenarie det her, fordi det er der ikke nogen, der efterspørger PT, øh, så vil det formentlig måske <laughs> kræve en, øh, en afstemning fordi der vil være tale om soventilsafgørelsen.
1: Ja, og det vil være, altså det står i grundloven, at så skal vi have folkeafstemning. Men bare lige for at få det helt på plads, øh, hvis vi skulle miste den her øh, vetoret, ret er det så noget, en beslutning, man bare tager i, i EU? Hvordan, hvordan foregår det sådan mere praktisk?
17: Ja, altså igen, det, det, det kan gøres på forskellige måder, men, men det er klart, at hvis vi, hvis vi tager det her område konkret og det her specifikke område og, og kigger på det, øh, så, så er der tror jeg, meget, meget lidt pres fra andre stater på, at, at EU så at sige skal have kontrol med, med militærstyrke. Altså det vil være ret utænkeligt, at Frankrig, Tyskland, Spanien, Polen rent faktisk har lyst til at afgive kontrol over sit uh,
1: nationale. Men vi ved den, jo konser. ikke, hvordan det ser ud om 20, 50, 100 år.
17: Nej, men, men vi ved i hvert fald lidt op fra uh, den undersøgelse, der blev lavet for et uh, par for nogle år siden, hvor det faktisk var ude og undersøge nogle af de her forhold, at det, det er noget af det, som de andre medlemsstater. Virkelig ikke efterspørger og har ikke ret meget lyst til at, at gøre, netop fordi forsvaret det ligger i, i NATO-regi. Mm. Øh, så der er ikke ambitioner om, at EU skal udvikle sig lige præcis på det her område.
1: Men hvis det skulle, altså. Hvordan foregår øh, det? så?
17: Jamen, altså, hvis, hvis det vil kræve en traktatændring, og man går ind i et eller andet national, øh, system, kan man sige, hvor der så skulle være en, en, en EU-kontrol, altså så vil, så vil der være, en, en, så vil kommissionen komme til at spille en, en større rolle, og der vil man så formentlig på det her område, så sige, at så går man over til flertals så gør så snarere en, en veto-ret, men igen, det er et meget hypotetisk scenario, fordi der er ingen, der pt efterspørger det her.
1: Så helt hypotetisk, så, så kunne det ske, at det blev besluttet i EU, at vi ikke længere havde veto-ret øh, i det her forsvarssamarbejde. Nu fik jeg sagt, at øh, at hvis vi afgiver suverænitet, så skal det til folkeafstemning. Det står i grundloven. Det, det, det ved jeg faktisk helt om, at helt rigtigt er, er det det? Er det sådan, det foregår? Hvis man
17: kan sige, at det, der ligger i, i grundloven, der at der skal være et flertal øh, i Folketinget eller en folkeafstemning. Og den har i praksis været tolket til, at øh, i EU-sammenhæng, at man har øh, valgt øh, folkeafstemninger som øh, instrument.
1: Så, så vi er sikret, øh, altså hvis vi nu går videre ud af det her hypotetiske scenarie, så er vi sikret, at vi selv kommer til at stemme om forsvarssamarbejdet øh, igen. Hvis der kommer en trakterindring, så ja, så, 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 så skal vi til se
17: folkeafstemning øh, på det her område.
1: Okay, så, så på den måde er der ikke for dem, der, der måske frygter, at vi bliver løbet, løbet indenom og, og tvunget til nogle militære operationer. Der er ikke noget at frygte i forhold til det. Altså, vi, vi, vi kan ikke miste vores veto uden at vi starter
17: Nej, altså vetoretten, ja, altså, det er noget lidt andet, fordi vetoret ikke nødvendigvis lige med sort i, i, i snæver forstand. Øh, men hvis der bliver lavet en traktatændring, øh, hvor området skifter karakter til at være overstatsligt, så, så kræver det en, øh, en, øh, en folkeafstemning. Det, øhm, det er jo sådan, det skal være.
1: Morten Messersmith, han udtaler til Ritzau. at vi har i Danmark ikke tradition for at holde folkeafstemninger, når man afskaffer vetoretten. Skal man have en garanti, man kan tro på, så skal det stå direkte i loven, og det gør det ikke i den lovtekst, som regeringen har sendt i høring. Er det korrekt? Det Morten siger.
17: Et, ja, en, en snæver øh, formulering, fordi det rigtigt bliver jo ikke, hver gang der skal, at vi skal afgive et eller andet ud, øh, så kræver det ikke nødvendigvis folkeafstemninger, fordi der er ikke er nødvendigvis at tale om suverenitetsafgivelse. Mm. Æ, så man kan sige, at i en snæver forstand har han jo ret, men det, vi taler om det her område, så vil det være traktatændringer, ændringer, og det vil kræve en, en folkeafstemning.
1: Fordi det vil utfætsudigt være en suverænitetsafgivelse.
17: Ja, det vil det være. Øh... Okay. Så, så på, den måde, han, på den måde er det rigtigt, øh, men, men omvendt igen, øh, problemstillingen er bredere end som så, fordi det vil netop kræve traktalte ændringer, det vil, det vil kræve folk også. Det.
1: Okay, øhm, så skifter jeg måske en lille bitte smule spor, Rasmus Brune Pedersen, fordi det her, det er jo, så, det er jo den juridiske side af det, hvad vi er forpligtet til, hvordan vil vi kunne miste veto-retten, og, og vil vi så skulle stemme om det igen. Øhm, men i forhold til det her med, at man siger, at vi ikke er forpligtet til noget i forsvarssamarbejdet, hvad med det politiske pres? Øhm, fordi det kan man vel ikke sige sig fri for, når man indgår i sådan et samarbejde, at der må ligge et vist politisk pres for, at vi faktisk skal deltage i, i nogle, øh, nogle missioner.
17: Ja, altså, man kan sige, der er jo... Øh, der foregår det som man siger. det er jo et område, der, der kommer til at ske rigtig meget på. Altså, der har virkelig ikke været ret meget strøm i kablerne øh, på det forsvarspolitiske samarbejde. Øh, det, det er der kommet de sidste par år. Øh, og, øh, der må man kan sige, at vi står nu, PT, det at der foregår en del samarbejde på det her på det mellemstatslige område, og lige nu er det faktisk sådan, at vi på nogle områder nyder en del af de her goder, der er ved det her samarbejde, netop fordi der bliver taget varme om de her bredere sikkerhedspolitiske områder. Og derfor kan man sige, at vi får i en del af goderne vi ikke at deltage, fordi vi yder ikke rigtigt, men mm. det er klart at også, ved at vi står udenfor, er der også en forventning om, at vi på en eller anden måde støtter op om de her ting, fordi. Hvis vi ikke rigtig ønsker at bidrage, og så, videre, så koster det på renommet. Det koster på omdømmet, men det koster også kan man sige, mulighed for at påvirke de her udviklinger. Så der er en, også en forventning om, at vi bakker op, selvom vi ikke er en del af det netop, fordi vi er med til at, at nyde nogle af de, de gode, der også er kan man så, sige, ved, ved, ved at forstærke Og vi
1: kunne i princippet bakke op med, med bilaterale aftaler?
17: Ja, og det, det gør vi jo faktisk også, øh, fordi... Noget af det der, altså lige nu, øh, fordi man kan sige, vi er jo, vi har jo været et land også, der har været glad for og så at, 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 at gå i krig. Altså vi har haft en militær aktivisme, som jo også har været sådan en strategi for at, at kompensere lidt øh, for det indflydelse til, at vi har andre steder. Så vi er jo for eksempel allerede til stede i, i Afrika militært, men, mm. men det er jo ikke med, i Frankrig, men det er jo ikke EU-samarbejde. Så vi har jo også en interesse i, så at sige, for den side at engagere sig i en lang række, de kan ikke EU-samarbejde, EU som er mellemstatslige, øh, hvor vi har været meget aktive de sidste
1: år. Nu kan det godt være, at jeg skærer det lidt skarpt op, men jeg har faktisk til stadighed svært ved at se, hvad den egentlige forskel er ved at øh, være med i forsvarssamarbejdet eller stå, stå udenfor. Øhm, når der ikke er nogen forpligtelser, når vi i princippet kan, kan deltage i de missioner, som øh, vi vil, og vi måske også jo flere missioner, vi deltager i, øh, kan, kan, kan påvirke udefra, så, øh, så er det vel lidt om sådan, om vi er med eller ej?
17: Så man kan sige, hvis, hvis det er ved at gå med, kan man sige, får vi faktisk, hvis man skal bruge den her logik, altså vi får nogle mulighed for at deltage i militære operationer, vi måske godt kunne tænke os at deltage i faktisk. Men dem kunne øh, vi vel også
1: sige. deltage i ellers?
17: Ja, måske. Øh, nogle af dem kan vi vel godt, øh, men, men ved at komme med har vi faktisk mulighed for det. Men, men lige nu der er det sådan, at, at, at vi kan deltage i de civile operationer, men vi kan ikke deltage i de militære. Der, vi får et øget handelrum til, til at deltage, hvis vi har lyst til at gå med. Men det man skal tænke på ved at snakke om forsvarsområdet, det er, at vi er jo ekstremt fokuseret på det her med militær, vi er ekstremt fokuseret på det her med, med, med missioner osv. Men der er også andre dele af samarbejdet, der vedrører forsvar. Der er kommet en større forsvarsindustrielt samarbejde omkring det oprustning, hvor vi er med til at finansiere det over budgetterne, men vi er ikke med til at prioritere, hvad det er for nogle projekter, der skal gives penge til. Så er der hele det her kompleks omkring intern sikkerhed, og noget omkring kapacitetsudvikling, eksempelvis på cyberområdet, hvor vi heller ikke er med. Så man kan sige, det er jo sådan en bredere palet af emner, der foregår her, hvor der foregår rigtig mange processer, der foregår mange politiske dynamikker, hvor der sker nogle udvikling, som vi har en interesse i fra dansk side, og vi har også nogle, nogle, nogle muligheder i det, som vi ikke er involveret i, fordi vi har vores forbehold.
1: Hvor meget Æh, kan. Øh, ja, undskyld, hvor meget kan et, øh, et styrket EU forsvarssamarbejde presse Vladimir Putin?
17: det, det der er. Øh, Altså, hvis man kigger på det der forsvarsindustrielle samarbejde, det er der, jeg tror, de, de de glemmer vi lidt i debatten her, at altså, det, det her er de store dynamikker pt. foregår, fordi der er virkelig pumpet mange milliarder ind. Vællemstaterne øh, pumpet mange penge øh, ind i forsvarsindustrielt samarbejde, hvor man bruger EU som redskab til at udvikle øh, projekter. Og der kan man sige, noget af det, som EU kan, kan bruges til at, i forhold til det her med at presse Putin videre. det er jo, at altså, hvis EU også skal have en afskrækkeskapacitet, så, så koster det penge. Det er dyrt. Øh, det kræver militært en ligesom kram. Og en måde at opruste på og en måde at skabe øh, ja, oprustning på, det er vi eksempelvis ved at udvikle fælles europæiske projekter. Og det, det er noget det, vi gør vi, eller de andre lande gør i EU, og det er det, vi har et forbehold overfor, øh, fordi vi ikke er med i det, der hedder PESCO-samarbejdet, en del af PESCO-samarbejdet. Øh, så den kan man sige, den del er vi ikke med i, øh, og, og, og derfor bliver EU sådan et, 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 et redskab, så at sige, for EU's stater eller medlemmerne til at opruste og til at skabe finansiering, sådan at det, vi eksempelvis også kan leve op til de forpligtelser, vi har i NATO.
1: Kan man sige det sådan lidt skarpt skåret, at et, et nej til forsvarssamarbejdet, det er et ja til Putin?
17: Ej, det synes jeg er meget hårdt, fordi der kan være mange grunde til, at man, man ikke har lyst til, til, mm. at, til at stemme, fordi man, man kan netop måske frygte, hvad, hvad, hvad udviklingen der bliver. Men, men jeg, jeg tror, man kan sige, hvis, hvis man vil ind og sikre, eller være med til at og skabe nogle rammer, kan man sige, for at, 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 at også, kan man sige, at vi, vi får en indflydelse på de projekter, der, der bliver udviklet, øh, og skal være med til at få nogle kapaciteter, som vi som godt kunne tænke os, som NATO efterspørger, så, 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 er det, øh, så er der nogle muligheder i samarbejdet, som, som øh, vi ikke har udenfor.
1: Ja, det, grund til, det, altså, det, det, så, det, til, at jeg sker det, det, det. det sådan ud, det, det er simpelthen, fordi jeg kan se, at flere socialdemokrater begynder at lidt at lave den, den kobling der, så det vil jeg lige høre om. Øhm, lige at ja, det er i hvert fald må man sige. Ja, det kan, det kan man sige, men, men Rasmus Brun Pedersen... Øh, nu vender jeg bare lige hurtigt tilbage til Morten Messersmiths citat, jeg gentager det lige. Vi har i Danmark ikke tradition for at holde folkeafstemninger, når man afskaffer vetoretten. retten Skal man have en garanti, man kan tro på, skal det stå direkte i loven? Og det gør det ikke i den lovtekst, som regeringen har sendt i høring. Og øhm, du siger så, at, at det her, vil, altså, hvis vi mister veto-retten, det, øhm, det vil udløse en, en, en folkeafstemning, fordi det er suverænitetsafgørelse, så altså lyver Morten smidt i det, eller vildleder Morten smidt med det her citat?
17: Som jeg, man at jeg tror, at han mere kan sige, at vi snakker om lidt forskellige ting, øh, fordi det, der de, kan man sige, mange af de andre partier snakker om, det er jo netop det her, hvis det område, der karakter, altså det bliver overstats, og han snakker om det 2 mm. Det Det, det to lidt forskellige ting. Øh, fordi snævert set har, har Messersmith ret i, at, at vi ikke har en afstemning hver gang, der er en eller anden overvejelse, som vi overgår fra... fra Men han snakker jo med det her om,
1: om, om garantien. Har vi den ja, garanti, det, det, det. som det er nu?
17: Jamen, altså man kan sige, at vi har en garanti via, at, at det, hvis det bliver overstats, så kræver, så, så kræver det traktatændringer og der kræver det også en, en folkeafstemning. Så man kan sige, at der ligger der en garanti indbygget i, i systemet. Men igen det her det er et hypotetisk scenarie, fordi der er ingen EU-stater, der for alvor har ønsker om, at det her område det bliver overstats, fordi der er meget stærk interesse for medlemsstaterne i at fastholde en meget udbredt kontrol over det her område.
1: Rasmus Brugn Petersen, du er Ph.D. i internationale forhold og forsker i EU, altså nok en af dem, der ved allermest om det her. Hvad stemmer du egentlig selv?
17: Det holder jeg for mig. helt for selv. Hvorfor det? Fordi øh, jeg synes ikke, det er min opgave at gå ud og fortælle, hvad, hvad jeg stemmer. Jeg prøver mere at levere, øh, kan man sige faktuel viden.
1: Det er i orden. Tak skal du have. Så tak. Du lytter lige nu til den uafhængige. Danmarks måske mest
7: kritiske,
1: nysgerrige og levende radio. Hvis du har en god idé til en historie, så skriv til os på Facebook, eller send os en mail. Adressen finder
2: du på hjemmesiden. Så blev klokken 8.48, og godt forsøg, Camilla, med at få ham til at sige, hvad han øh, vil stemme.
1: Jeg tænkte bare, det kunne være relevant, fordi han må være en af dem, der er mest øh, sådan oplyst og velorienteret i det spørgsmål.
2: Absolut. Jeg forstår også godt, at den ikke gider svare. Det gør jeg også. Ja. Jeg gider heller ikke sige, at vi stemme. Nå, vi skal til, til Shanghai, hvor vi egentlig også næsten startede programmet, da vi talte med en, en dansker, bosat i Shanghai, som simpelthen er i fuld lockdown, simpelthen ja, låst ind i sin egen lejlighed. Man kan lige komme ud hurtigt måske og vende, og så, men så er der en port, der lukker af, men der er altså også lejlighedskomplekser, hvor altså, hoveddøren som man bare låst af. Så du kan ikke forlade er de lejligheder. Det har været sådan uh, siden 1. april.
1: Og så i øvrigt er der overvågningskamera over det hele. Ja. Du skal nok heller ikke forsøge.
2: Nej. Og det virker jo man siger, rimelig fjern for os i Danmark, at man på grund af den her omikronvariant, vi ligesom blev enige om, ikke var så slem. Det næsten måske var godt, at den kom til, fordi at den var meget smitsom, men ikke så farlig, og så kunne vi åbne op igen. Det har vi også gjort herhjemme. Men i, uh, i Shanghai og Kina selvfølgelig, der har man simpelthen valgt at gøre det, uh, det totalt modsatte. Altså det er fuldt. Lockdown. Og det er ikke, fordi der er sådan nogle helt sindssyge tilfælde, men det, de gør, det er jo, som de har startet med at gøre, da corona ramte, det var ligesom bare at lukke altså, luk helt ned. Og så derfra kunne øh, fortsætte. Nu taler vi med Philip Røgn, som er journalist i netop øh, Shanghai, hvor man altså har lukket denne her kæmpe by ned. Philip, jeg er jo næsten at spørge, hvor, øh, hvor du præcis befinder dig lige nu.
18: Jeg, jeg sidder i mit hjem. Det er ikke en stor overraskelse, at jeg har ja. siddet de sidste to uger
1: efterhånden. Ja. Det kunne godt være, at øh, man fik sådan et fripas som journalist i virkeligheden. Mm. Det ville da ikke være helt utænkeligt. Jeg er... har
18: ansøgt, om, ansøgt ja. om det tre gange hos Udenrigsministeriet. Jeg sagde, at jeg skulle ud og rapportere den her historie til de danske læsere. Men journalister har ikke helt sammen... Sådan klassesegmentering, klassestilling i Kina, som mm. vi har hjemme i Danmark. Så. Men man er, mm. man er ikke rigtig her. Ja, ja.
2: Hvad får du tiden til at gå med?
18: Øhm, jeg laver en del mad. Øh, arbejder en masse. Og øh, ser nogle film. Det mm. er ligesom, ligesom man gør på sådan en tømmermens weekend. Føles det lidt som.
2: Ja, meget langt tømmermens weekend. Men øhm, Philip, til det sådan mere... Det er jo også seriøst nok, men til sådan, det er seriøst på samfundsmæssigt plan i forhold til denne her coronastrategi, man har i, i Kina. Vil du så ikke prøve som journalist at sætte nogle flere ord på, hvad det er, Kina de, de gør?
18: Jo, altså helt officielt, så hedder det nul-covid, det man praktiserer. Og, og det har man egentlig kørt siden. Man lukkede jo grænserne tilbage i februar 2020, da man kunne se, at smitten i Italien og Europa og USA på det tidspunkt er ret hurtigt. Øhm, og så har man egentlig holdt ved den her nul-covid-strategi i tiden. Så det vil sige, at de få mennesker, og det er virkelig, virkelig få mennesker, der kan rejse ud af ind af Kina, de ryger i tre ugers hotelkarantæne, mm. øh, når de ankommer, og så bliver de testet øh, 6-7 gange der igen. og hvis de tester negativt efter tre uger, så kan de komme ud. Det er officielt nul-covid-politik. Så er man gået over til noget, der hedder dynamisk nul-covid-politik. Men det er lidt vist, at den er ikke særlig dynamisk. Det er stadigvæk fokus på nul. Og det betyder bare, at når der kommer et nyt tilfælde, og der har kommet nyt tilfælde i Kina i løbet af de sidste halvår, så lukker man bare ned. Så Shanghai er det lige nu. Tidligere var det Xi'an, tidligere var det Shenzhen, tidligere var det Changchun. Så de lukker bare på med, med altså alt mellem 10 og 20 millioner indbyggere, for ikke lov til at uden for der står.
2: Og den her omikron-variant, den har ikke ændret noget ved, at man vil man kan sige, måske milde de her restriktioner lidt?
18: Nej, for problemet er jo, at 0-covid er baseret på smittetal. Altså, den er ikke baseret på dødstal. Og om noget så er omikron jo værre for smittetal, end det er for dødstal. Ja. Og det, de nok meget slå op på i Kina, det er, at de har været så gode til at forhindre den her smitte. Så på den måde, så er det faktisk et, et større problem for 0-covid, at de
2: har fået omikron. Men det virker jo egentlig, altså nu sidder bare og tænker på hjemme. det virker bare ret vildt, at man fokuserer udelukkende på og ikke på hvor mange der bliver altså, syge og dør.
18: Ja, det kan, det kan du have fuldstændig ret i, men der er, altså, det, det er den enhed, man har valgt at sætte for sig. Øhm, der er jo også naturligvis, at når smittetallet ville stige, og det ville det jo med omikron, og du skal tænke på, at der er ingen naturlig immunitet i den kinesiske befolkning, fordi vi har ikke haft covid i to år. Mm. Dødstilfaldet i Kina, i hvert fald de officielle, er under 5.000, så det er lavere end i Danmark, og der bor 1,4 milliarder mennesker her. Hvis du lige pludselig ser, at omikron med, med de smitte, den smittefrekvens, som den har eksploderet i befolkningen, så vil du se dødsfald. Og det er jo så, altså det der derivatet af højere smittetal er af døde, og det er man ikke villig til at gå med til. Problemet er jo så, at man måler det, på på dødstal. men måler jo ikke befolkningens velbefindende, og det er jo derfor, vi sidder i den her situation, som vi gør nu i Shanghai.
2: Ja, vi så jo den her video fra Shanghai, hvor, øh, hvor man ser, eller ser ikke, man hører folk, der råber og skriger ud af deres øh, vinduer, og det har flere jagttager set som en, øh, en protest mod, øh, mod styret og den her hårde nedlukning og fødevarmangel osv. Og ser du det også som en protest?
18: Ja, altså der har været det, det, nu har jeg været i Kina i en, en fire år efterhånden, og jeg var også under Wuhan i 2020, og det er ikke ofte, man ser den her måde, folk reagerer mod myndighederne, også mod nærmest centralstyret, altså mod partiet, øhm, som vi har set her, Men og det er et udtryk for, at folk er bare virkelig utilfredse med den måde, det er håndteret på. Det skal du ikke skrive over til, at de kinesiske, den kinesiske befolkning er på vej til at gøre at De borger sig, de borger sig højt de protesterer, men det er ikke fordi, at der er i gang med at starte en revolution har lige forløbet.
2: Nej. Er der egentlig nogen risiko forbundet med, at du sidder og siger det her til mig, på trods af det er på dansk?
18: Uh, nej, jeg, jeg har en vis, en vis diplomatisk immunitet, fordi jeg er trods alt er okay. Men altså også, jeg gengiver det er jo ikke min holdning, jeg gengiver alt ja. egentlig bare, hvad, hvad der er sket i Kina i løbet af de sidste to uger, og det håber jeg også, at partiet og myndighederne er klar over, hvad der, hvad der er foregået.
2: Ja, men as altså, du ser en, nu sagde du, det kommer ikke til at være et kæmpe oprør eller revolution, men du ser trods alt mærker en utilfredshed i den kinesiske befolkning?
18: Altså i Shanghai, i ja. Shanghai skal det siges. Og det der er, det, der er med den måde, som, som man fører politik og byråkrati i Kina, så er det enormt decentraliseret. Så du har Shanghai som er den her rige kosmopol, hvor tingene burde være bedre, synes i hvert fald det er det Shanghai-befolkningen Shanghai siger, men de har jo så fået det her mandat fra ting der hedder nul COVID", og det betyder, at det skal du bare følge til punkt og prikke og det er det, vi ser egentlig de her, den, her, øh, den her protest imod, ikke? altså man er enormt utilfreds med sin lokale regering, men man er også enormt sur over, at den her nul-covid-politik påvirker en på den måde i Shanghai som egentlig nok kunne have håndteret et udbrud af omikron med det sygehusvæsenet, man har her.
1: Kan du forestille dig med dit øh, kendskab til, øh, til styret, at de her protester vil kunne have en effekt?
18: Ja, Kina kalder sig jo selv et responsivt demokrati, øh, som, og som, som skal forstås på den måde, at man lytter til befolkningen, og så korrigerer man derefter. Øhm, og så laver man ny politik. I stedet for at have valg, så lytter man til befolkningen der kan. Ja, ja, altså vi har fået mere mad. Jeg har fået en i går aftes. Øhm, de, vi har fået en plan nu for, at vi måske kommer ud om to uger. Om det er protesterne, eller det var den overordnede plan til at begynde med, det ved jeg ikke, men det, altså, det, går, det går fremad på madleverancer og måske muligheder for at komme ud.
2: Måske er det stået til med, med mad? Vi hører jo både om fødevaremangel, men også om, at folk deciderer at sulte.
18: Ja, men mit indtryk er, at det har været, det har været ret reelt. Øhm, ja, jeg har selv klaret mig fint. Jeg havde, jeg havde en masse af ting i fryseren, men der er jo folk rundt omkring i den her by, der bor 26 millioner, og jeg er jo nok en af de bedre stillede, øhm, som, som, som har en fryser osv., men der er jo en stor underklasse af migrantarbejdere, som jeg tror har haft det rigtig, rigtig svært. Og det kan jeg se på nogle af de videoer, der bliver lagt op på de forskellige kinesiske sociale medier, hvor... De, altså, de er gået for en skålydler om dagen, og måske en den hvis de har været heldige. Og det er jo også sådan, jo rigere et kriterier, du bor i, jo bedre er byråkratiet, jo større sandsynlighed er der for, at du har fået de madleverancer. Hvis du kommer ud til forstederne ude i, hvad skal man kalde det, det her kinesiske migrantarbejder-ghetto, så tror jeg bare ikke, at byråkratiet er i stand til at håndtere den slags madleverancer på samme måde.
1: Hvor mange er det, der er smittet i alt, du siger 26 millioner? i byen?
18: Jamen, jeg har ikke tjekket det i dag. Jeg mener, det er omkring 200.000 på nuværende tidspunkt, der er aktivt smittet. I Shanghai? Og vi ligger på i Shanghai, og vi ligger på omkring mellem 20 og 30.000 nye tilfælde om dagen. Men det skal siges, at ud af de 20 30000 tilfælde, så er 95% af dem lige nu allerede i centralkarantæen. Så det vil sige, at det er folk... Altså, hvis du tester positivt i Shanghai lige nu, så bliver du hentet af en bil og sendt ud til en sportshal, og så skal du lægge dig ind til at stå tre gange.
2: Alright. Jamen,
1: øh, det tror jeg var det, Kristoffer fra Philip.
2: Det tror jeg også, Philip Røgn. Du er journalist, øh, bosat i øh, Shanghai. Du har, hvad sagde du, to uger mere i øh, total Jamen,
18: det er, det er lidt usikkert, men jeg, jeg håber, at det bliver før. Men øh, det kan godt se ud til, at det bliver to uger.
2: Okay. Øhm, al sympati og medfølelse herfra? Og, tak skal I nyt
18: Nyd
2: <laughs> Det vil jeg gøre. Kan du have det godt? Trods alt. Tak. Okay. Hej. Jeg er i en helt vild ved at tale med en mand, som sidder dansker, sidder i total isolation, når vi bare kan vælte rundt her.
1: <laughs> okay. Ja, men det, vi, vi har det uh, sørme godt her i, uh, i lille Danmark.
2: Er det ikke været sådan hele tiden mere. Så godt nok det der total lockdown, det lyder hissigt. Altså. Jeg tror, det blev, blev helt skør.
1: Det ville jeg også. Jeg ville forklare stofobi. Også det der med uvidenheden i, hvornår man kan komme ud. Jamen, det er pua.
2: Ja. Nå, kan vi, vi er noget vel til vej til her. Vi sender igen i øh, i morgen fra syv til ni.
1: Og der skal man lytte med, for det er sidste sender inden en lille påskeferie.
2: Det er rigtigt. Jens, Camilla Boracca Kristoffer Christoffer Lind, altså, og i teknikken Barry Vessel. Og programmet set Sammen er... Oliver Breum. Vi lytter sve i morgen. Sidste udsendelse inden påskeferien skulle. sgu. Klang syv. God dag.